0: Je crois que c'est bon. Hello tout le monde, on va vous dire bonsoir, on va euh, vous demander si vous nous voyez bien, euh, si vous nous entendez bien et euh, sinon n'hésitez pas à rafraîchir la page ou à dire dans le chat qu'il faut rafraîchir la page. On est à l'heure les amis et euh, c'est déjà une abondance d'heures en fait, <rire> c'est merveilleux. Donc trop super, ça y est, ça commence. Hello, bonsoir tout le monde alors, euh, bonsoir à Stéphanie qui est avec nous aussi
1: ce soir, évidemment. Salut Steph Ouais, salut Lulu, salut tout le monde. Ça, ça fait comme à la télé. On vient de se dire euh, coucou, mais je te le redis quand même en face. Fait. Tu sais, ça fait comme sur les plateaux télé, au fond. Ah oh, mais bonsoir <rire> Alors, vous disiez, au fait. Clarifiez-moi, s'il vous plaît. Alors, bonjour tout le monde. Il y a pas mal de nouvelles lumières qui rejoignent euh, l'atelier. J'ai vu... Euh, du monde ce soir. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Alors, un grand merci à vous tous. C'est un atelier qu'on attendait vraiment tous, je crois, euh, depuis un petit moment avec beaucoup d'impatience. Donc, c'est vraiment une réjouissance d'être là ce soir. Ah, bah, ça fait plaisir
0: euh, alors du coup, il y a beaucoup de nouveau euh, ce que m'a dit Stéphane, donc Stéphanie euh, c'est le petit ange qui travaille à gérer absolument tout, d'ailleurs euh, ce soir il y a encore des gens par exemple qui n'ont pas le lien et Stéph elle, elle donne les liens et tout ça, donc Stéph est toujours toujours en train de gérer, elle pourra communiquer avec vous aussi sur euh, le chat, enfin pour euh, faire des petits rappels. Euh, voilà, donc bonsoir tout le monde, Bra euh, bienvenue euh, au nouveau, bienvenue au moins nouveau, euh, bienvenue à tout le monde. On est là pour euh, parler d'abondance et on ne va pas faire que parler parce qu'on est vraiment en train d'entamer un gros cycle. Donc d'abord, je voulais vous présenter euh, cet atelier, mais alors très, très rapidement, euh, l'abondance, on va en parler, euh, surtout au niveau, on va dire, de l'argent, mais évidemment, l'abondance, ça ne touche pas du tout que à ça. Hein. Euh, évidemment que l'abondance, c'est carrément un terme bien plus général que ça. Nous, on se focalise un petit peu beaucoup euh, sur euh, l'argent parce qu'on va dire que dans notre, euh, voilà, dans notre configuration actuelle, bon, l'abondance, ça rime aussi avec l'argent puisque c'est un moyen en fait, d'acquérir ce que l'on souhaite. Mais évidemment, il existe euh, énormément d'autres moyens d'avoir ce que l'on veut. En tout cas, quand euh, voilà, j'ai vraiment, vraiment décidé de faire cet atelier d'abondance parce que, euh, comme je l'ai expliqué brièvement, alors pour ceux qui me connaissent moins, c'est pour ça que j'ai expliqué un petit peu euh, ma vie. Euh, c'est pour ça que je me suis permise de raconter un petit peu de mon histoire. C'est que moi-même, je suis passée par, euh, on va dire, un, un calme plat totalement euh, au niveau euh, abondance, que ce soit financière ou matérielle, c'est-à-dire de vivre vraiment avec rien, hein. Euh, on va dire à la rue, seulement j'avais euh, eu l'idée de, de contacter une amie qui m'a pu m'héberger euh, pendant euh, longtemps. Et euh, voilà, donc, passer de euh, avoir rien du tout, qu'est-ce que ça fait, et à déboucher son tuyau. Et euh, j'ai voulu, voilà, profiter de ces 15 ans où euh, j'ai fait vraiment une grosse transformation là-dessus pour en faire vraiment un atelier avec des choses très concrètes concrètement déboucher notre tuyau, parce que je veux vraiment euh, vous donner des, comment dire, des, des clés qui sont concrètes. On ne va pas faire que de la théorie. Alors, pour amener euh, cette concrétisation, euh, j'ai décidé de faire un 4 quatre, quatre, euh, atelier, parce que c'est un chiffre très important. Le 4, hein, c'est vraiment la, la, la création dans la matière. Et pour ce premier atelier, qui s'appelle « Observation », voilà, donc libre à vous après de faire les suivants. Hein. et bien pour ce premier atelier, c'est observation. Ça veut dire le premier, c'est tous les potentiels en fait. Okay donc ce qu'on va faire euh, ce soir, ce que j'ai envie que ça se passe, euh, voilà, d'une certaine manière, c'est que on va euh, discuter au niveau de l'observation. Je vais vous donner des outils concrets voilà, dans notre vie pour appliquer. Ok et euh, on va euh, se prendre, prendre ces outils-là comme un entraînement à appliquer ensuite soi-même, chez soi, dans le quotidien, à partir de là, directement, dans une heure et demie, là, vous appliquerez directement. Et puis comme ça, on prendra à la suite euh, dans le prochain atelier qui s'appellera la pratique. Donc c'est très important la partie observation parce que c'est vraiment vraiment ce qui va nous permettre de faire la pratique. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Alors oui, euh, je veux euh, laisser une demi-heure à la fin. C'est pour ça, l'atelier dure une heure et demie. Une demi-heure de questions à la fin, express sur ce qu'on a vu. D'accord voilà. Pour que ça soit plus clair, s'il y a des questions plus précises. Euh, pas des questions personnelles, mais des questions d'un point de vue pratique, d'un point de vue comment, de ce qu'on a dit, Voilà pour éclaircir certains points. Évidemment, il y aura les questions. Maintenant, le chat, il est là pour prendre la température. Moi, je, suis, je vois le chat en même temps que je vous parle. Donc, je prends la température en même temps pour voir si ça suit. Okay. Et puis, je prends vos remarques. Et Steph, elle est là aussi. S'il y a quelque chose de pertinent qui ressort du chat, elle est là pour intervenir. Et puis, on va faire quelque chose comme ça d'interactif. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un chat. Alors, je tiens à vous dire que j'ai lu... D'abord, euh, ce qui a été écrit dans le chat euh, avant de me connecter. Je suis allée voir un petit peu ce que vous avez écrit. J'ai pris la température. Et euh, voilà, bah, je suis ravie parce que ça a vraiment déblayé beaucoup de choses pour certains. Ça, c'est clair. <rire> Donc, on va commencer sans plus attendre la partie observation. J'ai pas de jingle. Hein, on n'est pas à la télé. J'ai pas de jingle. Ça fait ouh, 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 observation. <rire> voilà. Alors, l'observation... Je bois un petit coup. Alors, si vous entendez mes enfants, c'est normal, ils hein, sont en train de manger. Alors, l'observation, c'est quelque chose de fondamental et ça va nous permettre quoi L'observation, ça va nous permettre de non pas observer l'extérieur, mais de nous observer nous. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'en lisant justement euh, le chat, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui focalisaient en réalité le manque, la pénurie. Euh, d'abondance vis-à-vis de l'extérieur, je m'explique. Il y a en ce moment, en effet, une, une, un énorme, une énorme baisse, par exemple, du pouvoir d'achat, si on va regarder par là. Euh, on arrive de moins en moins euh, à, bah, à subvenir à ses besoins. La vie coûte de plus en plus cher. Ça, on est d'accord euh, là-dessus. Euh, voilà, on a, on a de plus en plus de mal, en fait, à vivre. Si c'est né, par exemple, les familles, euh, il faut, on va dire, un minimum de deux salaires pour, euh, pour vivre. Et il y en a qui arrivent quand même à vivre sur un salaire ou il y en a qui arrivent à, à, à vivre avec presque rien et ce n'est pas euh, super facile. Et je peux vous dire que je connais très bien euh, ce, ce phénomène puisque je vis au Portugal et qu'ici, les gens, euh, en moyenne, gagnent 650 euros par mois. D'accord Donc, je connais euh, à peu près... Euh, Comment dire la, la configuration dans laquelle on se trouve. Donc, si je vous parle de ça, ça, c'est ça, c'est clairement l'extérieur. Ça, c'est si on parle d'observation extérieure. Mais ce n'est pas du tout là-dessus que je veux vous emmener parce que le tuyau d'abondance, notre tuyau, c'est notre tuyau. Donc, il se trouve à l'intérieur de nous. Nous sommes un tuyau. OK Donc, ce tuyau-là, malgré qu'on soit, nous, immergés dans cette configuration actuelle, OK eh bien, c'est à nous, c'est soi-même qu'il va falloir observer. Donc, on ne va pas parler d'observation extérieure. Donc, je ne vais pas parler de la configuration actuelle, c'est tout. D'accord Pas plus que je viens d'en parler. Donc, pour s'observer, alors, je vais expliquer un petit peu euh, mon mode de fonctionnement. D'accord Et je vais vous poser des questions que vous vous poserez à vous-même. Ok Voilà. Par exemple, dans la vie de tous les jours, dans la vie de tous les jours, il y a vraiment de l'abondance que vous avez déjà. D'accord Imaginons, ok vous avez, euh, vous avez chez vous un choix de chaussures. Vous avez toujours eu un choix de chaussures. Voilà. Plusieurs paires de chaussures parce que ça n'a jamais été un problème pour vous les chaussures, soit on vous en a donné, soit vous avez trouvé à chaque fois euh, des choses qui valaient le coup et euh, vous avez des chaussures euh, en abondance euh, chez vous, alors ça vous permet de prendre des chaussures suivant euh, bah, le temps qu'il fait, suivant les tenues que vous avez. D'accord Moi je prends l'exemple des chaussures par exemple, et regardez chez vous, il y a quelque chose que vous avez en abondance. D'accord Alors là je parle de quelque chose de matériel pour qu juste, juste qu'on se rende compte. D'accord donc, des chaussures. Moi, par exemple, je me suis créé une abondance d'élastiques pour les cheveux. C'est vraiment euh, tout bête ce que je vous dis. Mais à un moment donné, je n'avais jamais d'élastiques pour les cheveux. Ok Et là, je pense qu'il y a des filles qui peuvent avoir euh, ce petit souci-là. Je n'avais jamais d'élastiques pour les cheveux. Et je me suis rendu compte... D'accord, que j'avais déterminé à l'intérieur que les élastiques, je les perds en permanence. Pour moi, c'était une réalité. Je prenais un élastique, je savais à partir du moment où je prenais l'élastique le matin, que le soir, je l'aurais perdu. Je le mets autour du poignet, dans ma poche, dans la poche de mon manteau, dans mon sac à main, n'importe où, je le perds. D'accord Il a fallu que je me rende compte que j'avais cette certitude de perdre mes élastiques en permanence pour que une seule fois j'achète un gros paquet d'élastiques alors que j'en avais déjà acheté plein que j'avais tout perdu d'accord et que miraculeusement tous mes élastiques sont toujours là j'en ai en abondance ok je n'ai pas changé ma méthode je les ai pas euh, j'ai pas acheté un cadenas avec une boîte j'ai pas compté mes élastiques et je n'ai pas changé mes habitudes non, j'ai simplement pris conscience que je déterminais que chaque élastique que j'allais prendre, j'allais le perdre. Et que je ne faisais pas exprès de le faire, mais j'avais ordonné ça, puisque je l'avais défini. D'accord Donc, j'aimerais bien... Alors, il y a Bèche qui dit, pareil avec les barrettes. <rire> Alors voilà, j'aimerais bien que vous voyez chez vous qu'est-ce que vous avez en abondance Qu'est-ce qu'il y a que vous vous êtes jamais dit Tiens, je vais en manquer. Hein vous n'avez jamais eu peur d'en manquer. Alors moi, il y a un autre truc que j'ai en abondance, c'est que ben vous allez voir, malgré le fait que j'avais plus de, 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 de toi <rire> même pas une thune sur moi, eh ben, il y a un truc que j'ai toujours eu en abondance, c'est du forfait téléphonique avec un téléphone. Alors vous allez me dire, mais comment on l'a fait Comment c'est comment possible alors que je n'avais aucune thune eh ben, Je vais vous le dire, c'est que je n'ai jamais jamais ça m'est traversé l'esprit de ne plus avoir de forfait ni même de regarder mon forfait alors vous allez me dire « mais c'est pas ça qui va me payer mon forfait » mais je vous explique étant donné que je n'ai jamais absolument jamais créé une barrière avec ça d'accord c'est-à-dire que pour moi c'était complètement naturel absolument comme l'air que je respire ça c'est un exemple d'abondance l'air que vous respirez vous ne vous dites pas que vous allez manquer un jour ok eh bien, exactement comme l'air que je respire, je me disais, moi, il y a toujours moyen que j'appelle. Étant donné que j'ai cette certitude à l'intérieur, mon tuyau sur mon forfait de téléphone est complètement débouché. Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là C'est que vu que je me suis complètement lâché la grappe parce que de toute façon, je ne me suis jamais mise de barrière là-dedans, eh bien, ça a emmené des événements en chaîne. Dans ces événements en chaîne, je suis allée voir une copine qui m'a amenée chez, chez quelqu'un qu'elle connaît, dans une boutique de téléphone, qui m'a présenté à l'époque une espèce de, 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 de forfait qui n'était même pas français, qui m'a expliqué que de toute façon, si j'étais fichée, ce n'était pas un problème. Des trucs qu'on pourrait croire bizarres, mais que tout s'est absolument toujours enchaîné. Voilà. Ça, c'est mon abondance de forfait de téléphone. Ok donc, je veux voir, surtout, je veux vous amener à voir ce que vous avez en abondance. Parce que ça va nous amener à voir pourquoi ça marche, pourquoi, comment ça fonctionne. Mais simplement parce que vous avez simplement défini à l'intérieur de vous que de toute façon, il n'y aurait aucun problème. Ok Alors, il y a Marie qui dit peut-être, euh, il y a des gens qui ont des problèmes de, de bug. Je pense que ça sera mieux avec, euh, avec euh, le, le riblet. On aura absolument tout. C'est des problèmes de réseau. Hein. Alors, voilà. Il y a Marie-Lisa qui dit, pareil, pour toujours avoir Internet sur mon téléphone, sans forfait, en ville. Voilà. Donc, euh, il, y a beaucoup, euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on a en abondance. Et euh, donc, du coup, ça veut dire qu'on a déjà la technique. OK On l'a, la technique. On sait comment ça marche. Maintenant, comment ça se passe euh... De la lumière dans mon salon parce que j'ai des grandes baies vitrées, de la nourriture, on ne manque jamais de nourriture.
1: <rire> de l'amour. Oui, Steph euh, Dis-moi, Lulu, tu as parlé du tuyau tout à l'heure. Il y a beaucoup de personnes qui, qui assistent à un premier atelier. Est-ce que tu peux faire une parenthèse sur ce que tu entends, le tuyau D'accord. Alors, euh, pour les nouvelles personnes, le tuyau
0: d'abondance. Euh, en fait, on ne va même pas parler d'abondance, on va parler d'un tuyau. Nous sommes des tuyaux, d'accord Donc, si vous connaissez un tout petit peu mes travaux, euh, je parle des idées, de la pensée. Donc, nous recevons euh, et nous donnons, un peu comme une paille. Souvent, je prends l'exemple d'une paille, ok Donc, on a une paille. Donc, c'est un stylo, mais c'est pas grave. On est une paille, d'accord Donc, je prends un tuyau comme ça prenez une paille vous mettez la paille dans de l'eau voilà on va faire comme si je si je bouche ce côté là de la paille et que je retire vous pouvez faire l'expérience chez vous bah, l'eau ne va pas couler parce que j'ai bouché un euh, un côté ok ok si je débouche les deux côtés l'eau est coule donc je suis un tuyau si je bouche un côté de mon tuyau par exemple donner ou recevoir l'autre côté se bouche Okay C'est pour ça que je parle du tuyau, très important tuyau. Donc, on, a, euh, voilà, on est un tuyau, un catalyseur. Okay dans un catalyseur, il y a deux bornes. On est une pile, dans une pile, il y a deux bornes, si vous voulez, d'accord En tout cas, tout passe à travers nous. Okay C'est exactement pareil qu'avec on va dire, le magnétisme, ça passe à travers nous. Les idées nous traversent, okay les émotions nous traversent. Dans tous nos corps, dans tous les plans, nous sommes un gros tuyau. Okay <rire> Le <tuyau. rire> Alors, du coup, euh, voilà, je parlais de ce qu'on a déjà en abondance. Ça veut dire qu'on a la technique. Donc, regardez bien ce que vous avez en abondance et regardez bien, en fait, c'est que jamais, jamais, vous vous êtes dit « je vais en manquer ». Jamais, jamais, vous vous êtes dit « je vais en manquer okay ». Ok Maintenant, on va observer des situations un peu de la vie quotidienne pour prendre la température de nos conditionnements, okay Un conditionnement, c'est quelque chose qu'on nous a inculqué, d'accord Alors, je vous explique. Par exemple, euh, vous êtes un nouveau-né, voilà, on est un nouveau-né. Euh, on va apprendre à se servir de nos poumons. Donc euh, là, encore une fois, on va, ne on va même pas euh, se demander s'il y a assez d'air pour toute notre vie, hein. Oui, c'est ça paraît bizarre, hein ben oui, mais on ne va pas s'en demander, donc hop, on va respirer comme ça. On va tout de suite avoir de la nourriture, que notre mère, elle nous allait ou pas. On va avoir de la nourriture, donc on ne va pas se demander jusqu'à là si euh, on va manquer de nourriture, OK Jusqu'à là, vous suivez. Euh, on va avoir de la lumière le jour, donc on va pas se demander si on va manquer de lumière. On va avoir en fait toute, toute cette, euh, cette matrice qui va nous apporter ce qu'on veut. Qu'est-ce qui va venir nous conditionner C'est les expériences. Les expériences vont nous conditionner. Par exemple, je vous explique un, 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 un cas très concret que j'ai euh, eu avec euh, ma fille. Quand je l'ai eu, je ne pouvais pas allaiter, j'étais obligée de lui donner euh, du lait. Alors, je vous explique pourquoi ça. Il y a euh, la deuxième nuit à l'hôpital, ma fille a mangé. Deux heures après, elle avait encore, euh, elle avait encore faim ils n'ont pas voulu me donner, alors c'est vraiment, on n'est pas là pour faire euh, l'avocat du diable, hein, des, euh, des hôpitaux, on s'en fiche, mais en tout cas, ils n'ont pas voulu lui donner un autre biberon avant trois heures. D'accord Alors, je vous explique. Au-delà du fait que j'étais complètement euh, coincée, j'ai tout de suite remarqué que ça allait avoir un impact considérable sur ma fille. Le fait qu'elle soit à peine arrivée et qu'elle sente qu'elle ne pourra pas avoir comme elle veut la nourriture dont elle a besoin. Ça, c'est un conditionnement qu'on lui a imposé quelques heures après qu'elle soit arrivée. C'est absolument terrible, d'accord Puisque ça lui a laissé complètement une, une empreinte d'avoir peur de ne jamais assez manger. Et on peut le voir maintenant, je peux très bien me remarquer maintenant, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune... Euh, comment dire, elle ne, elle ne va pas demander à manger quand elle a faim, elle va vouloir manger à chaque fois qu'il y a de la nourriture. Voilà. Donc, c'est quelque chose où elle va devoir, voilà, se déconditionner. Ça, c'est des conditionnements qu'on a par rapport à l'expérience qu'on a vécue. OK Donc, par exemple, ça a pu vous arriver dans votre famille, OK Quand on a dit, bon, bah, par exemple, des parents qui peuvent dire, « Oui, mais tu sais, euh, ça, ça coûte cher, donc je ne peux pas te l'offrir. » tout simplement. D'accord On a eu euh, comme ça des expériences qui nous ont conditionnés. D'accord Et très souvent, très souvent, c'est un énorme manque de sécurité. Donc là, je ne vous apprends rien. Euh, très souvent, le manque, c'est un manque de sécurité. C'est-à-dire que si on manque de quelque chose, on a l'impression qu'on va, euh, on n'est plus en sécurité. D'accord On se sent complètement à nu. Ok Dépourvu de quelque chose. Ça, ça monte à, à carrément l'origine, on va dire, de, de notre toute notre civilisation, puisque qu'est-ce qu'on fait quand on est, une, euh, voilà, on est une espèce, on veut se développer, okay on va chercher tout de suite à construire des toits sur notre tête, à sécuriser, en fait, se sécuriser, d'accord Donc, à partir du moment où on enlève cette sécurité, on a l'impression euh, qu'on manque de quelque chose et c'est là qu'on se crée un problème d'insécurité, d'accord à mon im qui dit « à ah, l'éducation familiale ». Voilà, c'est des petits conditionnements qu'on a eus de par notre éducation, mais aussi à l'école. D'accord On a eu des conditionnements à l'école, on en a partout. Les conditionnements, on en a absolument tout le temps. Il y a un énorme, énorme conditionnement, c'est celui des salariés. Hein, je vais expliquer pourquoi. Parce que quand on est salarié, donc on a un salaire. Ce salaire-là, il tombe une fois tous les mois. Donc, on va dire une fois tous les 30 jours. Donc, ce salaire-là est cyclique. Ok Donc, ça tombe une fois tous les 30 jours. Seulement, ce que je reçois, c'est une fois tous les 30 jours. Mais ce que je vais payer, c'est pas une fois tous les 30 jours. C'est lundi pour les courses. C'est mardi pour l'essence. C'est mercredi pour payer euh, la cantine de l'école. C'est tel jour pour acheter un cadeau pour tel ami. C'est tel autre jour pour sortir en soirée. Voilà, donc je suis complètement, complètement euh, déséquilibrée parce que je reçois une fois une grosse chose et que je dois le donner en petite quantité. Autrement dit, je reçois un gros, gros gâteau et je dois faire attention, d'accord, à donner des petites parts et à la fin, eh ben, il ne me reste que des miettes, si ce n'est rien du tout. Et donc, je vais plus rien manger. D'accord J'ai plus rien pour moi. Qu'est-ce qui se passe quand on a un salaire Ça veut dire que, en fait, on ne peut pas avoir autre chose qu'un gâteau. D'accord Moi, ce que j'ai envie de, 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 de vous dire par le gâteau, c'est que nous sommes des pâtissiers. Nous pouvons faire nos propres gâteaux. C'est pas parce que j'ai un salaire, que je ne peux pas recevoir et créer des gâteaux. Je peux créer mes gâteaux moi-même. Alors, il y a énormément de manières de créer des gâteaux. Et on va me dire, mais bah oui, mais alors si on n'a pas le temps, par exemple, j'ai pas le temps. j'ai pas le temps parce que je travaille déjà beaucoup. OK, partons de ce principe. Tu as un travail, tu as un salaire. Est-ce que tu te sens OK dans ce travail Est-ce que déjà ce travail, vraiment, tu, tu es heureux de te lever tous les matins est-ce que ce travail, c'est vraiment quelque chose que tu as choisi parce que tu aimes faire ça Non Alors, comment tu, veux comment tu veux devenir un pâtissier heureux Déjà, ça va être compliqué. Oui, mais je ne peux pas quitter le travail parce que j'ai mes charges et j'ai ma vie à payer. D'accord, tu es dépendant de ce gâteau-là. Tu es dépendant d'un seul gâteau. Tu es un tuyau. Tu as 10 millions d'idées. Tu peux avoir 3000 idées par journée. Donc 3000 gâteaux potentiels par journée. Mais tu restes scotché à ce gâteau-là. Alors, c'est où le problème C'est le fait que tu ne peux pas quitter ton travail ou le fait que tu ne te fasses pas confiance au fait que toi aussi, tu es un pâtissier. Le problème, c'est que si on ne se lance pas, on ne peut pas le savoir. D'accord Et on ne va pas avoir d'expérience parce qu'on ne va pas mettre en pratique. Moi, je vais vous parler des, petits, euh, des petites choses à observer comme ça pour aller juste se familiariser, nous, avec notre euh, bah, notre, euh, notre, méthode, notre, tout ce qu'on ressent en fait dans, quel, dans, dans, dans plein de, de situations de la vie. Je vous explique. Par exemple, je vais vous poser des questions et vous allez me répondre sur le chat, ok Et imaginez, vous devez acheter un cadeau pour une personne que vous appréciez. Est-ce que... D'accord Est-ce que vous avez l'impression quand vous allez payer le cadeau de vous enlever quelque chose Première option. Est-ce que vous avez l'impression de vous faire plaisir Deuxième option. Est-ce que vous avez l'impression de faire plaisir à la personne et quatrième option est-ce que vous avez simplement l'impression de faire transiter votre argent
1: Bien vu, bien vu
0: Alors, je vois des non, des oui. Alors, option 2 et 3, moi, je vais les noter pour garder le numéro des options parce qu'on va les reprendre à chaque fois les options, d'accord Ça, c'est un super, super boulot pour apprendre. Alors, le 1, c'est enlever. On a l'impression qu'on s'enlève quelque chose. Okay? Donc, on perd quelque chose, hein? s'enlever, perdre quelque chose. Okay? Le 2, on se fait plaisir. Le 3, on fait plaisir. Et le 4, on a juste l'impression de faire transiter l'argent. Alors, il y a euh, quand on se fait plaisir, on fait plaisir. Euh, quand on fait plaisir, on se fait plaisir. Vous pouvez très bien mettre plusieurs options. Ce n'est vraiment pas un problème. Donc là, je vois beaucoup. Il y a des 1, 2, 3. OK 2, 3. 3 plus plus pour Mathilde avec 2 et 4. Voilà. 2, 3. 2, 3. 3. Il y a des 4. Il y a des 4 quand même. Nathalie, les 4 en même temps. Ok. Alors, essayez, essayez de vous mettre dans la situation voilà, où vous êtes à la caisse. Vous êtes à la caisse et donc voilà, au moment de payer, vraiment, au moment de faire le geste, d'être débité sur votre carte, de donner vos billets, de vider votre portefeuille. Quelle est vraiment l'option qui vient en premier Il y a beaucoup de trois. OK. Alors, on retient, d'accord Vous retenez, vous pouvez noter ce que vous avez mis comme, comme, comme numéro. Je vais vous dire après euh, à quoi ça va correspondre. OK Autre situation. Maintenant, je reçois ma facture d'électricité. Je dois payer ma facture d'électricité. OK Alors, pareil, option numéro 1. Est-ce que j'ai l'impression de perdre de l'argent, qu'on m'enlève quelque chose Ça me fait vraiment, vraiment mal de payer mes factures, parce que je me serais bien acheté autre chose. Option numéro 2, je fais plaisir. Bah oui, finalement, il y a des gens qui travaillent. Donc, bah, je fais plaisir. Je fais plaisir euh, à cette super multinationale qui me demande énormément de fric pour, pour, pour mon électricité. Mais après tout, Et option numéro 3, je me fais plaisir. Oui, parce que finalement, je suis contente d'avoir de l'électricité. Et puis, franchement, je suis d'accord avec l'extérieur et le fait qu'on pourrait avoir tout ça en abondance gratuite. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et franchement, est-ce que ça me regarde ben Non, ça ne regarde pas moi. Je ne suis pas ingénieur en électricité, non. Par contre, je sais qu'il y a des lumières qui vont mettre tout ça en place. Option numéro 4, et alors, je fais transiter l'argent Ok, super. Alors, déjà, pour les numéros 4, pour les numéros 4, euh, quand je dis « je fais transiter », c'est vraiment qu'à l'intérieur de moi, je fais transiter. Il n'y a pas de... C'est ni bon, ni mauvais. C'est comme si je m'en fiche. Alors, il y a beaucoup ici de 1 et de 4. Il y a quelques petits 3 aussi. Ah oui, il y a quelques petits 3 avec... On fait plaisir, on fait plaisir. Il y a des petits 2. Il y a des 1. Il y a des 1. OK. Alors maintenant, on est dans une autre situation. OK On est dans une autre situation. Euh, je suis euh, avec un ami. Voilà. Je, je connais sans plus euh, voilà c'est vraiment une connaissance cette personne mais euh, je suis euh, actuellement avec lui et il faut absolument que je lui dépanne de l'argent ouais, je dois le dépanner cette personne okay. C'est euh, de l'argent que je risque pas de revoir euh, mais cette personne là sur le sur le moment elle en a besoin elle pourrait elle pourrait trouver cette personne-là une autre solution que, que moi. Et moi, là, maintenant, je suis avec elle. Donc, est-ce que je lui donne Est-ce que je lui donne pas okay Donc, je décide de le donner. Okay. Qu'est-ce que ça me fait Est-ce que j'ai l'impression que ça m'enlève, moi Tiens, Je lui donne 30 euros. Est-ce que j'ai l'impression que ça m'enlève 30 euros et que c'est dommage parce que ces 30 euros, moi, je les avais réservés pour, euh, pour m'acheter euh, mon super shampoing euh, que j'avais repéré ou alors, euh, ça me fait plaisir de lui donner. Voilà, non, ça me fait super plaisir. Je ne connais pas cette personne, mais je suis bien contente d'être là à ce moment-là pour le, le dépanner. Parce que j'ai l'impression que finalement, je devais être là à ce moment-là. Ou alors, euh, je, je lui fais plaisir. Par contre, moi, je suis moins contente. Mais je suis contente quand même de l'avoir fait plaisir. Ou alors, ben, je fais simplement transiter l'argent. 3, 4, 1, 2. Alors, c'est très contradictoire euh, quand même de mettre un 3 et un 4. Ça veut dire, bon, je lui fais plaisir, je lui fais plaisir. Donc, ça ne me fait pas super plaisir, mais bon, je fais transiter l'argent. D'ailleurs, remarquez bien quelque chose, hein, c'est qu'automatiquement, vous mettez 3 et 4 et pas 4 et 3. Donc, d'abord, ça vous saoule. Et après, vous dites quand même Ouais, c'est pas grave, je suis transité l'argent. Mimi, oui. <rire> Mimi, c'est bien. Il y en a, ils sont totalement mais totalement clairs et honnêtes. C'est très bien. Alors, voilà. Par exemple, Zoline, elle, elle a dit que ça fait comme pour les cadeaux. Oui, mais regarde, Zoline, pour Muriel, pas du tout. Ça ne lui fait pas comme les cadeaux. Isa a dit, je ne lui donne pas, je trouve une autre solution. Pourquoi pas <rire> On est démasqué. <rire> ok. Alors ça, c'est un, euh, un autre cas de figure. Voilà. Je suis en train de me balader dans la rue. Je suis en train de me balader dans la rue et là je ne sais pas pourquoi, mais je vois un espèce d'outil de bricolage et j'ai l'impression, voilà, j'ai eu l'idée de regarder et je me suis dit, tiens, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il faut que j'achète ce truc-là. Ok Donc, c'est arrivé par exemple la dernière fois à mon mari, tiens, il y a vu des serflex, Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est des petits machins pour te faire tenir les choses, il s'est dit, je ne sais pas pourquoi, et j'ai l'impression qu'il faut que j'achète. Qu'est-ce que vous faites Est-ce que de prime abord, vous allez l'acheter Ou est-ce que vous allez vous poser la question si c'est bien raisonnable parce que vous ne savez absolument pas pourquoi vous allez l'acheter Dans ce cas-là, ça sert à quoi de dépenser de l'argent alors, on parle là d'une somme moyenne, hein, d'accord On ne parle pas de la super big tronçonneuse à 2000 euros, hein. ok On part du principe où on a cet argent-là, voilà. On, on l'a, bon, ça, ça on, Je ne sais pas, pour vous donner une fourchette, euh, voilà, jusqu'à 50 euros à peu près. Ah, Mathilde qui reconnaît, ça dépend si je suis trop dans le mental. David, j'achète pas si pas besoin. Voilà. <rire> ah, alors il y a F. Euh, j'achète pas parce que je vis avec le minimum. Alors je dois avoir vraiment besoin pour l'acheter. Boucher, boucher, boucher. Allez, on va, on, va, on va se déblayer un petit peu nos habitudes. Mimu, si j'ai pas les sous, j'achète pas. Ok, mais c'est pourquoi, pourquoi pourquoi si tu n'as pas les, les sous, t'achètes pas. Je suis d'accord, mais de... vraiment, vraiment, ça coûte 30 euros et euh, bah ouais, tu n'as que 60 euros. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de, de, de trop acheter, d'accord Donc, ils ont une, une, on va dire, une petite frénésie. Euh, c'est ce, parfois, on compense les manques, voilà, avec ah, des envies de s'acheter quelque chose parce que, euh, en fait, c'est un manque souvent d'attention, d'accord Avoir envie, comme ça, de s'acheter des choses. Et pour se réconforter, on a l'impression euh, que... On on sert à, pas qu'on ne sert à rien, mais on a une, une, voilà, une, une baisse d'amour pour soi, en fait. Vraiment. Donc, pour se réconforter, ah, il faut qu'on qu'on a faut, faut qu on se donne du poids. Il faut qu'on achète quelque chose. D'accord Ça fait plaisir. Je vais, je vais acheter ça. Je vais m'acheter ça. Ok Il ah, y a Jana qui a donné une super réponse, qui dit « Il m'est arrivé plusieurs fois d'acheter des choses dont on n'avait aucune idée. Et comment, pourquoi euh, utiliser jusqu'à ce que plus tard, je comprenne l'utilité ?» Et exactement, c'est de là où je voulais en venir. Cette question, pourquoi je vous la pose Parce que euh, c'est du contrôle total. Alors, si euh, on réfléchit 3000 ans à savoir si on a les sous ou pas, alors je ne parle pas du fait d'avoir vraiment zéro et de ne pas pouvoir. On ne va pas le voler non plus le truc, hein. Généralement, quand on a l'idée d'acheter quelque chose, on a juste la somme qu'il faut. Donc, on l'achète. Parce que mais notre tuyau, il n'est pas focalisé euh, sur le futur hypothétique de ton mental. Il est focalisé sur l'instant. Et le tuyau, c'est comme un espèce d'aspirateur qui se met en route au moment où il faut qu'il se mette en route. Okay Donc, je dois, je dois prendre, je dois donner. Je dois faire transiter. Il faut que je transite. Il faut que je fasse transiter à ce moment-là. D'accord faut passer au petit du de angoisse, il y en a qui disent. Coco qui dit, euh, une fois, je voulais acheter une robe, je ne vais pas acheter PV en voiture. Une heure plus tard, le même prix que la robe. <rire> voilà, alors ça, c'est pour euh, vraiment observer nos comportements sur pourquoi. Pourquoi à ce moment-là, je vais réfléchir et pourquoi à ce moment-là, je ne vais pas réfléchir. Ça, c'est vraiment, vraiment regarder tous les conditionnements qu'on a. Et très souvent, vous allez voir, ceux qui vivent avec un minimum, ils ont euh, comment dire ils ont tendance à être souvent généreux avec les autres et avec eux-mêmes, ils sont complètement radins. D'accord Parce qu'eux, ils essayent de, de maîtriser, c'est à dire, bon, si je lui donne ça, tant pis, moi je me prive là-dessus. Parce que je suis toujours en train de prendre mon gâteau. Parce que je me dis, bah tant pis, ma part à moi, bah, je, la, je lui donne. Euh, cette fois-là, ma petite part, bon, bah, je lui donne, et puis bah, moi, je ne la mange pas. Il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Il y a des gens qui vont réfléchir, genre Ah non, bah c'est bon, déjà j'ai rien à bouffer, je vais pas te donner une part de mon gâteau. Hein. Euh... Sinon, moi j'ai plus rien. Non, ils se disent pas qu'ils vont tomber sur un gros, un gros paquet de bonbons eux. Non, non, ils se disent que s'ils donnent la part, il n'y aura plus rien, après ils vont plus manger. Alors, maintenant, je vais vous euh, parler des quatre options, d'accord Donc, la première option, c'est enlever, euh, perdre. On a l'impression euh, je pas une facture ou quelque chose. Ah, que, oh, on ponctionne de l'argent comme un PV. On va prendre un PV, on va prendre une amende, on va prendre voilà, des agios, on va prendre quelque chose qu'on nous prend, on nous prend de l'argent, d'accord Donc, on va parler vraiment de ce cas de figure parce que ça, c'est vraiment un conditionnement énorme. Euh, voilà, les impôts les taxes tout ce que vous voulez c'est un conditionnement énorme alors il y a quand même des gens qui sont très heureux de payer des impôts donc eux il n'y a pas de souci on va parler de ceux où vraiment ah ça, je trouve ça dégoûtant parce que bah franchement je donne des impôts, je cotise mais moi n'aurai jamais de retraite et gna 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 gna. ok ça encore une fois coup de balai sur l'extérieur je vais vous expliquer pourquoi? Parce que quand on a cette impression de manquer, d'accord, on va simplement euh, être focalisé sur l'impression de manquer. Et à partir de ce moment-là, vu que notre, toutes notre, euh, nos pensées voilà, sont en, en harmonie avec cette impression, je ne peux pas recevoir euh, d'idées, je ne peux absolument plus m'écouter puisque j'ai l'impression d'être pris à la gorge je suis prise à la gorge, je ne peux plus être dans l'expression, je ne peux plus délivrer euh, d'idées, je, je suis en train d'enfermer tout ça. Si maintenant euh, je prends conscience que finalement, mais c'est juste quelque chose, c'est juste un geste à faire, à donner, ça veut dire que à partir du moment où je vais donner, je paye ma facture. Oui, il y a peut-être des chiffres qui vont bouger sur mon compte. Et peut-être que mon banquier, il va s'amuser à faire son travail et m'appeler. Ah bah oui, de toute façon, ça a manqué. Ok, bon. Mais fondamentalement, est-ce que je vais perdre des cheveux sur ma tête Est-ce que je vais perdre de l'oxygène Est-ce que là, je vais avoir une crise cardiaque Est-ce que je vais continuer à vivre Et est-ce que, là, tout de suite, ça va m'empêcher de méditer et de m'éclater Bah ben non. Ça n'empêche rien de tout ça. C'est-à-dire que c'est comme un peu, euh, ce, que ce qui m'en va comme image, c'est comme de sauter dans une eau glacée. Ce qui fait le plus mal, c'est pas le fait de sauter dans l'eau. C'est le fait d'appréhender de sauter dans l'eau. C'est ça qui fait le plus mal. J'ai peur de faire un choc, euh, un choc, un choc thermique. J'ai peur d'avoir tellement froid de rentrer en hypothermie. Euh, J'ai peur bah, de, c'est affreux, c'est trop froid, quoi. Et je me fais du mal, et du mal, et du mal, et du mal, ok, okay Il y en a, qui vont sauter dans l'eau. Alors, pourquoi je vous explique euh, ce cas de figure, d'ailleurs, pour, pour sauter dans l'eau Je vous explique. C'est pareil, c'est euh, devenu euh, une abondance chez moi. J'avais absolument les boules de mettre euh, les pieds dans l'eau quand c'était froid, quand c'était chaud, mais dans l'eau. Alors là, vraiment, euh, mettre la tête sous l'eau, euh, pas possible. C'était pas possible. Au bout d'un moment, euh, à force de vivre quand même près de la mer, je me suis dit, je, je suis quand même là pour me, pour me familiariser avec mon environnement. C'est-à-dire qu'il faut que je m'adapte. Et nous sommes, nous, sommes des, nous sommes des êtres qui sont pourvus d'adaptabilité. D'accord On peut s'adapter. Donc, si je veux m'adapter, il faut absolument que j'arrive à me lâcher. Donc, j'ai essayé un truc. Je me suis dit, tiens. Ben, je vais faire comme si j'adorais aller dans l'eau je vais jouer la nana qui adore aller dans l'eau qu'on n'a rien à faire de ses cheveux, de sa tête je vais mettre la tête sous l'eau, je vais faire vraiment la nana, euh, oh, ouais trop bien je suis dans l'eau, je suis poisson vraiment, je, je me suis amusée à jouer un rôle comme ça, mais à prendre le rôle totalement, totalement et je me suis éclatée je me suis juste rendue compte qu'en fait à l'époque, quand j'étais plus jeune je n'avais absolument pas peur tout ça, c'est venu après, par tout ce que je me suis fait dans ma tête. Et mes cheveux, et ma peau, oh là là, je vais avoir des boutons, machin, il y a du, du sable, après ça va coller. Je vais tomber sur des poissons. Je me suis fait un conditionnement énorme et je ne pouvais même plus mettre la tête sous l'eau. Exactement ce qui nous arrive aussi avec l'abondance des sous. <rire> il y a Mimu qui dit « Le banquier, il s'adapte pas à lui ». Encore une fois, on observe l'extérieur. « Ah, oh, le banquier Mais c'est lui le grand méchalou, Mimu !»« C'est lui qui va faire, qui va venir dans ta tête et qui va faire que toi, tu n'as jamais d'idée. »« Mais c'est faux Le banquier, lui, il a un travail à faire. »« Mais lui, le banquier... » Il a des idées aussi tout seul dans sa baraque le soir. Quand il rentre chez lui, qui ne dit pas qu'il va faire un espèce de jeu Il va faire un jeu en réseau, le mec. Il sera tellement doué dans le jeu en réseau qu'il va inventer une espèce de carte. Une espèce de carte de gamer, tu sais. Et puis, ces cartes de gamer, il va en faire une, mais nickel. Il va mettre un an à la faire. Tu sais, cette carte-là, il va la vendre après. Parce que quand il joue en réseau, il s'est fait tellement, tellement un bon réseau. Il était tellement passionné par ça que cette carte-là, ça lui a créé une espèce de mini-fortune. Une mini-économie juste parce qu'il était passionné et parce qu'il s'est lancé. Donc, le banquier, quand il va revenir d'avoir fait toute son, son trip là, la journée, il va revenir dans son bureau. Et il va dire, tiens, Muriel a découvert, je vais faire mon boulot je dois l'appeler c'est à nous de nous adapter. Et c'est à nous de devenir perfectibles. <rire> Amandine qui dit quand on grandit avec quelqu'un qui a eu ces schémas de peur, c'est difficile de se rééduquer. Oui et non. En même temps, euh, je veux dire, c'est comme ça pour absolument tout. Tu vois, c'est difficile de se rééduquer. Rien n'est difficile à partir du moment où tu as déterminé que ça sera facile pour toi. Puisque si tu joues, tu joues le jeu. Là, on a vraiment quelques jours pour jouer le jeu. C'est-à-dire, on va regarder. À chaque fois qu'on est dans une situation, je vais regarder mes factures, quelle tête je fais. Je vais payer ça, quelle tête je fais. Tiens, il y a encore une occasion, je vais passer devant la vitrine, je vais avoir l'idée d'acheter. Je revois mes comportements, je m'observe. Je regarde comment je fonctionne. À quel moment à quel moment j'ai mis un ordre inconscient à mon tuyau Mon tuyau qui est fait de matière organique et qui suit toutes les décisions et les ordres inconscients que je lui donne. Ludivine qui dit, voilà, le fait que les politiciens se foutent de nos gueules et prennent pour des cons. Mais oui, et alors et alors, franchement, est-ce que, est que ça va changer quelque chose au fait que toi, là, demain, tu peux avoir une idée qui va faire que tu vas créer d'abondance Ça change quelque chose, ça Non. Ça ne change rien. Il faut s'observer, s'observer à l'intérieur. On a l'impression, on, on quand on regarde l'extérieur, de manquer de ressources. Parce qu'on les voit, on les place à l'extérieur de nous. Mais les ressources ne sont pas à l'extérieur de nous. On part de l'intérieur. Un exemple très, très concret. Prodé un mec, moi j'aime bien prendre euh, cet exemple de ce mec, j'ai vu un reportage sur lui, c'est euh, un mec qui a inventé la chaîne des kebabs, kebab nabab. C'est un espèce de chaîne, alors on, on aime si on n'aime pas, et bien c'est une chaîne de, de kebabs, mais à la fast-food, ça veut dire super nickel, avec des cahiers de charges très... Kebab, vachement classe. Euh, et euh, maintenant, il en a absolument partout. Et ce mec-là, il a commencé comment Il a commencé comme, euh, ben bah, voilà, il était serveur dans un restaurant de kebab. Et le mec, il s'est intéressé à son boulot. Chose que pas beaucoup de gens font finalement. Il s'est intéressé à son boulot et il a dit à son patron, c'est marrant parce que si on faisait ça de cette manière-là, et eh bien, tu verras, ça, ça marcherait plus. Si on faisait cette formule de cette manière-là, les gens ils seraient plus attirés à l'acheter. Et il avait comme ça des idées en permanence. Et il a tellement eu des idées en permanence que ça lui a vraiment, vraiment donné envie de développer pour lui. Alors, est-ce qu'il avait les moyens Est-ce qu'il franchement, avec son salaire de serveur, il, il, il avait les moyens Non, il s'est donné les moyens. Il a monté un projet, il a monté ce projet-là de Kebab Nabab, de, des espèces de fast-food de, de kebab que bah, ça n'existait pas encore. Okay il a monté, il a trouvé euh, des partenaires, il en fait, il s'est complètement euh, mis là-dedans, complètement, il était en... en en, émule, en émulsion quoi, ok Et il a trouvé comme ça des partenaires et puis il a réussi à faire un tout premier, voilà, tout premier kebab nabab qui est assez petit où lui-même il a fait ses travaux, ses machins dedans. Et puis il a fait exactement comme lui il voulait, d'accord Mais à partir de là, parce que vous allez me dire, oui mais, mais des gens qui montent des restaurants, ça y en a. Et à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé eh bien il n'en est pas resté là, il s'est dit, mais bah, si j'ai réussi à faire ça, ben bah, je pourrais peut-être faire moi aussi une chaîne donc, il a monté le projet de faire carrément une énorme chaîne. De dire, mais oui, mais il faut des moyens, et puis il ne prête pas d'argent, et puis patati, et puis patata. Et bien, si, il a réussi. Il a complètement réussi parce que, encore une fois, vu qu'il avait créé déjà ça, et ben, il avait déjà ça à dire moi, j'ai ça. Donc, vous pouvez me donner. Vous pouvez me donner parce que j'ai je je, construit ça. Maintenant, je veux construire ça. Maintenant, il en a partout. Absolument partout, mecs. D'accord eh bien, s'il si réfléchissait, il revient en arrière, il revient en arrière et il se dit, ah oh ouais, mais non, je ne pourrai jamais, parce que les politiciens, eh bien non, et les banques, elles ne vont pas me prêter, et puis ma sain, et puis ci, et puis ça, et puis ce machin, et puis le mec, eh ben il n'aurait rien du tout, et il sera encore en train de travailler dans son
1: kebab. Lulu, je peux te poser une question Ouais, ouais. Alors, il y a une personne qui euh, utilise le pseudo, bah euh, ben, moi j'ai des emmerdes en abondance, qui dit... Moi, je trouve que ce sont des raisonnements un peu simplés. L'extérieur existe et je, je, je ne vois pas ce qu'on peut vraiment y faire. Les ressources, à un moment donné, elles viennent quand même de l'extérieur. Bah D'accord.
0: Alors, pour ça, je vais, vais t'expliquer vraiment. Parce que si tu pars toujours de l'extérieur, laisse tomber. Ton, tu n'y arriveras jamais. Jamais, jamais, jamais. Donc, je vais dire pour ça vraiment un exemple concret, c'est bien. Je ne suis pas une chanceuse, d'accord Parce que la chance, ça n'existe pas. D'accord Alors, j'avais rien du tout. Je me suis retrouvée euh, comme une débile, euh, une débile à la rue. Je, je devais avoir quoi 19 ans D'accord Zéro. Compte en manque zéro. Interdit bancaire. Mes affaires qui tiennent dans un sac de sport. Ok Qu'est-ce que j'ai fait à partir de là Toi qui penses que les ressources, ça n'existent pas. Je suis allée à Paris et j'ai pris le train sans payer. Ouais, j'ai pris le train sans payer, de toute façon, je pas d'argent. Et je suis interdit bancaire à ce moment-là. Et puis, il bah, y a des contrôleurs qui sont venus me coller une amende. J'ai dit, bah d'accord, okay. je prends l'amende volontiers. De toute façon, bah, je ne suis pas solvable. Donc, euh, jamais, jamais, j'ai vu la couleur de, de cette amende, de toute façon. Et oui, on ne va pas en prison pour ça. Hein. Et puis après, je suis à la Paris pour faire un espèce de casting dans l'espoir que ça débouche sur quelque chose. Ça n'a débouché sur rien du tout. Je me suis retrouvée à Montparnasse. Euh, j'étais complètement seule et je ne savais pas du tout où dormir le soir. D'accord À partir de là, j'ai eu une idée. Ah là, Voilà la ressource J'ai eu une idée. Quelle était cette idée Eh bien, j'ai eu l'idée d'appeler quelqu'un. Et ce n'est pas euh, quelqu'un que je connais depuis longtemps, pas du tout. Eh bien, j'ai eu l'idée d'appeler une nana que j'avais rencontrée deux semaines avant et que j'ai vue une seule fois. Cette nana-là, « Je connaissais son petit copain à l'époque et j'avais remarqué que son petit copain se fichait de sa tête. Alors quand j'étais allée en boîte de nuit parce que c'est là qu'elle travaillait, je m'étais permise de lui dire « Écoute, on ne se connaît pas, mais je sais que ton copain là, il se fiche de toi et personne ne le dit. » Et la nana, elle était tellement estomaquée que je lui dise, mais gentiment, et que j'ose venir simplement lui dire ça, qu'elle m'a remerciée. Elle est venue dans la boîte et elle m'a dit « Franchement, franchement, merci. » À partir de là, on s'est échangé nos numéros de téléphone. C'est juste que j'avais vraiment eu cette... j'ai pas l'intention de faire la justice, mais j'ai eu cette pulsion comme ça de lui dire. D'accord Je me retrouve à Montparnasse, j'ai l'idée d'appeler cette nana-là. Cette nana-là, elle me dit « Ok, tu vas ce soir. » Je peux rester un an chez elle. Cette nana-là, elle avait pas plus de ressources que moi. En fait, son, 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 son père lui payait. Un appartement, un tout petit euh, studio, mais un peu pour se débarrasser d'elle. d'accord On n'avait aucune ressource d'autre que en fait là où on, on couchait. Donc, on dormait dans son, dans son studio. Okay Je n'avais toujours pas un, une tune. Hein j'avais rien pour manger non plus. Eh bien, on a eu des idées. On a suivi nos idées. J'ai eu l'idée d'aller dans une boulangerie pour demander s'ils si avaient des restes de la veille. Eh ouais, dans une boulangerie, eh bien oui, ils ont toujours des restes pas vendre le jour d'après. Alors, la boulangère, elle nous faisait des sacs. Des sacs avec des viennoiseries, parce que les viennoiseries, ben, moi, m'a tu pas les remettre. Et par contre, ça se conserve quand même un petit peu. Donc, on prenait les sacs et on remontait dans notre, dans notre studio. On mangeait comme ça. Un jour, on, est, on a eu l'idée de récolter des coupons de McDo. Ouais, dans les poubelles, il y a des gens qui laissaient des petits coupons. Et euh, sur ces coupons-là, on pouvait les donner et ça nous faisait genre une frite gratuite ou euh, un burger gratuit. Ouais, ouais on a récolté tous les coupons et on est allé au mcdo on a coûté l'idée on est allé au mcdo et de là le mec il nous un petit peu embarrassé il nous dit je suis désolé les filles mais c'est un seul coupon qu'on peut donner nous on doit en avoir dix on a dit bah c'est dommage c'est dommage mais parce qu'on a vraiment on avait vraiment vraiment faim mais on, on, on s'est pas énervé ni rien et de là ce monsieur ben vous savez quoi il a une idée il a eu une idée parce qu'il est allé chercher son manager. Et puis, bah, son manager, il a dit bah, « Vous savez quoi les filles Allez, c'est bon, c'est pour moi. » Et il nous a donné tout. Et ça, je peux te dire que je m'en souviens très bien. Parce que c'était vraiment la fête, ces jours-là. On était trop contente. Mais vraiment, vraiment trop contente. À partir de là, je ne pouvais pas m'acheter non plus euh, de, de fringues. Okay euh, mais... Bah, c'est pareil, j'ai eu l'idée d'aller de, de, à un moment donné, euh, bah, de me balader et je suis tombée sur une copine qui euh, était vendeuse dans un magasin de fringues. Et euh, vu qu'elle était vendeuse dans un magasin de fringues et qu'elle adorait les fringues, elle m'a dit que elle, et je lui ai pas dit que j'avais besoin de fringues, mais elle m'a dit que elle, elle avait au moins un sac de plein de fringues qui en faisaient la même taille et que si je voulais, bah, elle pouvait me les donner. Et ben bah, tu sais quoi Et ben bah, je les ai prises. Et puis du coup, bah, j'avais plein de fringues. Et en plus, je faisais la même taille que ma copine. Du coup, bah, on avait plein de fringues, tu vois Et ensuite, à partir de là, eh bien, mon père qui avait ouvert un espèce de, 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 de bar à, à narguilé, ok Et puis, euh, on ne s'entendait pas super. Ce n'était pas du tout le fait, hein, sinon je serais allée habiter chez lui, mais non, c'était hors de question pour lui que je vienne habiter. Mais par contre, euh, on est allé lui proposer de travailler dans son narguilé, voilà. euh, Et finalement, d'être de, de, payé une misère. cest à dire que sans, sans salaire, sans rien, mais simplement aller euh, au moins qu'il nous dépanne, à bah, 5 euros, le fait que nous, euh, bah, on passe la soirée à servir des narguilés toutes seules, toutes les deux. Il était d'accord. Alors ça, c'était vraiment la fête, parce que du coup, bah, on pouvait euh, se payer de la bouffe. Ah ouais, ça veut dire qu'on a pu s'acheter des boîtes de conserve. Tu vois le truc Et puis après... Le, le sort, on pourrait dire qu'il s'acharne. Le sort s'acharne, on a l'impression d'avoir instabilité, mais pas du tout. Il y a une ancienne histoire qui ressurgit, et là, il y a quelqu'un qui vient complètement... Mais... Il a tout cassé. Il a tout cassé dans le, dans le studio de, de ma copine. Cette personne-là, c'était mon ex-copain. Il a tout ruiné son, son studio. Il a même arraché la, 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 le balatome sur le sol. On n'avait plus rien. Et en plus, et bah, il lui a tapé dessus. Tu vois Et du coup, moi, pour essayer de, 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 de les séparer, je suis allée de son côté à lui. Non pas parce que je voulais être de son côté, c'est pour essayer de protéger ma copine. Seulement, bah, voilà, j'ai dû partir comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé après bah, J'ai eu l'idée d'appeler une autre copine. ouais, Une copine que j'avais rencontrée, euh, a... j'avais renoué il y a quoi Un mois avant. Comme ça. Et puis, bah, elle m'a dit, bah, tu, viens, tu viens à la maison. Ok. Bon, on s'est complètement rabiboché avec l'autre copine d'avant, surtout qu'elle a eu une procédure et tout ça, avec ce, ce, cette espèce d'énergie humaine. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé après Le sort, Sacha, encore une nouvelle fois contre moi. Mais c'est pas grave, parce que je ne suis plus à ça près. Vous comprenez J'ai compris. J'ai compris que là, il faut que j'écoute. Il faut que j'écoute, il faut que j'écoute. Il y a toujours un moyen. Il y a toujours quelque chose qui va faire que c'est bon. À ce moment-là, j'apprends que je suis convoquée pour quelque chose de pas super et c'est encore une histoire de famille pourrie. Et franchement, ça tombe sur, sur le dos. Je suis obligée d'aller euh, au poste de police. Et quand je vais au poste de police, eh bien là, il y a euh, je ne suis, je suis pas bien, quoi. Je suis pas bien, J'ai pas mangé aller à pied. Donc, euh, bah, malheureusement, j'arrive euh, à 10 minutes euh, en retard. Et on me le fait tout de suite remarquer. Évidemment, ils ne sont pas là pour euh, jouer de la trompette. Et à partir de là, vu que bah, vous voyez comment je suis et ben ouais, j'avais des fringues, ouais, j'avais des super fringues, j'étais apprêtée et puis j'arrive et le policier pense que je me fiche de, de lui. Il se dit euh, « dis donc, t'es comme ça là, tu te crois où T'as as 19 ans, euh, toute pimpante, tu viens, euh, la bouche en cœur, t'es 10 minutes de retard, tu faisais quoi tu, tu, tu faisais les saldes ?» Ben je lui dis « non, j'ai même pas 1,10€ sur moi pour prendre le bus, je suis venue à pied, j'habite chez une copine en ce moment, j'ai rien du tout. » Voilà, si je suis en retard, c'est parce que bah, ça a mis du temps. Je, je suis désolée. Voilà. Déjà, il y a quand même changé de face. Okay. Et ensuite, j'ai réglé cette affaire. Et après, qu'est-ce qui s'est passé Miracle. Il y a quelqu'un que je connais qui a eu cette formidable idée de m'appeler parce qu'il allait déménager de son appartement. Et vous savez quoi Eh bien, il m'a laissé la caution. Ça veut dire qu'il m'a dit... Bah, tu sais quoi? Moi, je vais monter euh, avec ma copine. Donc, je te laisse mon appart. Et en plus, c'est une superbe affaire pour toi parce que ça ne te coûtera que 57 euros par mois. Et ouais, et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir cet appartement qui est tombé du ciel. 57 euros, c'est même pas ce que je gagnais euh, au, au café. Alors, il fallait que, bah, il fallait que je me débrouille. Ok? J'avais zéro meuble. Et tu sais quoi, les ressources et les hommes politiques? Que dalle, j'en avais rien à faire. Rien à faire. Tu sais pourquoi Parce que j'ai eu l'idée d'aller voir une copine. Mais c'est toujours comme ça que ça se passe. Et là, tu sais quoi Sa mère elle m'a dit, tu sais Lulu, j'ai plein de meubles moi, dans, la, dans, dans, mon, dans mon garage. Tu peux te servir. Et là, j'ai eu des meubles. Ouais. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé après Eh bien, j'ai eu euh, cette idée-là de reprendre les études. Tu vois Parce que je me suis dit, bah, au bout d'un moment, oui. Je vais, je vais, je vais essayer de, de me remettre déjà de cette... Euh, cette altercation, cette rupture, et de me remettre de tout ça, je vais je vais reprendre des études, ok Eh bien, tu sais comment ça s'est passé pour payer mes études Eh bien, les trucs que j'ai eu le casting que j'avais fait à Paris. Eh bien, ça m'a payé mon année de BTS. Ouais. Voilà. Et puis, bah, j'ai eu cette idée-là, encore une fois, cette idée de prendre, vu que mon père, c'est pas grave, il voulait pas m'aider, mais juste un BTS immobilier, j'ai eu cette idée-là de, de, de me servir du fait qu'il a une société, une SCI, pour prendre euh, comment dire cette, ce temps et au lieu de parce que je m'occupais un petit peu de sa société mais au lieu de consacrer tout, tout ce temps là de libre à part, euh, avec mon BTS à sa société eh bien j'ai eu l'idée d'aller travailler dans une boulangerie et là c'était vraiment mais l'abondance totale tu te rends compte je gagnais 700 euros je gagnais 700 euros par mois ça m'était jamais arrivé de ma vie Jamais, j'ai pu enfin ouvrir. J'ai soufflé. Tu sais ce que j'ai fait avec ma première paye Eh bien, j'ai couvert mon chéri de cadeau. Ouais. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, j'ai rencontré mon chéri Et puis, quand je l'ai rencontré, ben, je n'osais même pas lui dire. J'osais pas lui dire dans quelle galère c'était. J'étais plus en galère pour moi. Et à partir de ce moment-là, ça n'a pas arrêté. J'ai fait que m'écouter tout le temps, en permanence. Et même quand ça n'allait pas, je me disais tout le temps... T'as qu'à suivre tes idées. Pourquoi, pourquoi je vous dis tout le temps, tout le temps, tout le temps de vous écouter Pourquoi je vous dis de vous écouter Pourquoi je suis venue vous expliquer tout ça Quand je me suis présentée à vous la première fois, je vous expliquais, je vois, j'entends. Mais c'est parce que je veux absolument que vous le fassiez. Puisque c'est comme ça qu'on réussit, qu'on accomplit tout ce qu'on a à accomplir dans notre vie. C'est pas parce que le politicien, il a, il a réduit le SMIC, il j'en a rien à cirer de ça c'est parce qu'on écoute les idées, on fait les choses, on se lance entre nous, on est un réseau entre nous, on est un réseau de personnes conscientes, on est, on est des gens qui donnent. La, notre nature profonde à l'être humain, c'est la fraternité. C'est de s'entraider.
1: Donc
0: voilà. Maintenant, c'est la suite. C'est la suite, c'est tout ce que vous pouvez imaginer. Et, et voilà, ça m'a fait plaisir de, de partager ça. Mais vraiment, 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 c'est pour ça que je vous demande de vous observer.
1: C'est vrai que la ressource, elle est, elle est tout le temps, la ressource matérielle, manifestée en tout cas, elle est tout le temps à l'extérieur. Mais la véritable ressource, en vrai, comme tu l'as très bien dit pendant tout ce paragraphe-là, elle est à l'intérieur de soi. Oui. Et après, on va la trouver, elle va se manifester à l'extérieur. Regarde, les, la ressource matérielle, les meubles sont dans le garage. Mais encore,
0: il fallait que j'ai l'idée d'aller à ce moment-là, chez cette copine-là. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur. Alors vraiment, j'espère que vous avez laissé parler cette magie. Parce que reprenez l'exemple du fait que, oui, vous avez vu cet objet-là et vous ne savez pas pourquoi, mais il faut que vous l'achetiez. C'est comme ça qu'on débouche sur les choses. C'est en écoutant les idées. Parce que notre tuyau, il, faut, il marche sur l'instant. Mais en même temps, notre tuyau, il est complètement intemporel. Notre tuyau n'est pas focalisé comme ça sur un espace-temps. Il est sur tous les temps à la fois. Alors, il sait exactement quoi vous dire, à quel moment. Parce que notre tuyau d'abondance, c'est notre tuyau d'idées. C'est ça la différence. C'est qu'on fait la différence, nous, de tout ça. Mais il n'y a pas de différence. Le tuyau d'abondance, c'est le tuyau d'idées. Alors, si on est dans la peur, si on est dans l'émotion, on bouge les idées. Et je vous l'ai déjà dit, quand on est comme ça dans l'émotionnel, on va rattacher nos pensées à notre émotion, et paf, c'est fini. Crac, boum Imaginez, je me mets en boule, comme ça, chez ma copine, elle me dit « Oh mon Dieu, tout est foutu, je ne sais pas comment je vais faire, j'ai plus rien, je suis foutue. » Vous imaginez Alors, il y a Elberette elle, elle qui dit « Mais que faire quand les idées sont court-circuitées par le mental et par le contrôle ?» Eh bien, c'est ça. C'est pour ça que j'ai appelé ça « observation ». C'est pour ça. C'est vraiment pour se rendre compte se rendre compte à quel, à quel moment j'ai peur. Moi, j'ai eu peur, mais 3 millions de fois, j'ai eu peur. Mais, mais comment dire Cette peur-là, ça ne va pas me faire manger. Elle ne sert à rien, cette peur. Ça ne m'a servi absolument à rien. Mais bah, petit à petit, il y a quelque chose qui prend le pas dessus, c'est « il y a quelque chose, il y a quelque chose en plus. » et ben j'ai juste à les écouter, je les écoute, je me fais confiance, je dis « les mais en fait, c'est moi-même, puisque c'est mon moi et c'est peut-être toute mon équipe. D'accord Mais c'est profondément mon moi Alors voilà, bon, euh, pour l'observation, je, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à, à, à aller euh, là maintenant, je ne sais plus combien, euh, quel jour j'ai mis le, le, le prochain atelier. Il est le 3, je crois. Enfin, c'est la semaine prochaine. En tout cas, je voulais laisser du temps pour vraiment s'observer et, et s'autoriser à changer. D'accord Donc on s'observe, on remarque l'émotion qu'on a, on remarque les pensées qu'on rattache à l'émotion, et on remarque si on ne peut pas changer ce circuit-là qu'on se fait vivre. D'accord? Donc là, euh, je vais prendre les questions, on va se faire une demi-heure de questions. Avec Stéphane qui sait, Stéphane. <rire> et euh, et c'est parti, on va essayer d'éclaircir euh, si vous voulez plus de. Voilà, plus,
1: plus, plus clair, on va essayer d'éclaircir tout ça. Bah, en, en, euh, moi, je me souviens d'une question, mais vaguement, je ne sais plus qui l'a posée. Mais quand on est comme ça, vachement submergé par l'émotion, et donc à, à tel point qu'on ne peut pas s'écouter, as-tu un tuyau quand même pour euh, bah prendre ce recul oui. nécessaire et pour pouvoir déboucher justement, ça, cette, euh, enfin, dénouer l'émotionnel qui prend trop le dessus
0: Alors, quand on est dans un état de turbulence on fait comme dans un avion, on s'assoit, on attache la ceinture. On attend. D'accord On laisse le, 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 comment dire, cette, cette émotion se ce tarir. Okay le jour, je me rappelle le jour où il euh, oh, y a ma bavocière qui dit euh, « Demain, vous venez, vous donnez votre carte, votre chéquier, c'est fini. Il n'y a plus rien. Le, » le, le, choc, le choc énorme que j'ai eu en me sentant, j'avais 18 ans en ce moment-là. J'ai eu un choc énorme. En plus, ça venait, pas du tout de, ça venait pas du tout de moi pour le coup. J'ai eu un choc énorme. Et euh, je faisais une mission d'intérim à ce moment-là à Paris. Eh bien, à ce moment-là, ce choc-là, il a fait un, un, un effet d'introversion. Intro, Vraiment, ça m'a projetée en moi. C'était tellement un choc, que je me projette à l'intérieur de moi. Et là, j'écoute. Maintenant, est-ce que tu peux changer les choses Maintenant. Non. Alors maintenant, tu lâches. On s'en fiche. J'avais envie de pleurer, je n'en pouvais plus. Mais non. Je comprends. J'ai je, reçu une nouvelle. Mon émotionnel est en train de la traduire. Je suis en train d'avoir une grosse turbulence. Là, maintenant, je ne vais pas essayer de trouver une solution. Je vais simplement... Laissez ça passer. D'accord? Une fois que je laisse mon plexus se remettre en place, je peux passer à mon côté cérébral. À ce moment-là, je trie. C'est une pensée qui me fait flipper. Non, je l'enlève. Je l'enlève. Je l'enlève. Je l'enlève. J'enlève. Tant pis. C'est pas grave. Ça ne va pas me donner la solution. Les solutions, elles ne sont pas dans les pensées. Je l'enlève. Je fais le tri, je fais le vide, d'accord Et je repars comme s'il n'y avait rien du tout, comme si j'étais totalement légère. Ok Et c'est là que je peux avoir des idées. C'est seulement quand j'ai fait le ménage, quand j'ai fait de la place, qu'elles peuvent venir. C'est ça qu'il faut faire quand on est dans un émotionnel énorme, trop
1: lourd. Ok. Il y, y a deux, trois personnes qui posent la question à, à propos des quatre options dont tu parlais tout à l'heure et de, de, de pouvoir un petit peu développer à ce niveau-là. Oui, oui, oui. Oui, alors, euh, par rapport aux quatre, euh, donc, enlever
0: mon se ça, c'est une part euh, pour l'insécurité. On se fait plaisir. Alors, on se fait plaisir, je veux revenir là-dessus parce que c'est vraiment énorme, cette, cette notion. On se fait plaisir, je vais vous dire, ce que ça me fait quand, quand ça fait ça. Je prends euh, l'argent, ça ressemble à rien finalement. <rire> je prends cet argent-là et je le donne et il devient, waouh, un truc qui me fait trop plaisir. Il devient un billet d'avion, par exemple. Ok Donc, j'ai l'impression que ce, 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 cette espèce de chenille, ça devient un papillon. Ça veut dire, qu'est-ce que je fais c'est que je non seulement je transite, hein, mais je transforme. Je transforme ce truc qui n'a aucune... Euh, bah, il n'y a pas de gueule, quoi, mon biais. Et je le transforme en un rêve. Ok Ça veut dire que vibratoirement, je prends quelque chose et je l'ai transformé ici. C'est énorme de se faire plaisir. D'accord Mais attention, je me fais vraiment plaisir. C'est quelque chose vraiment qui me, qui me, fait vraiment qui me fait plaisir, quoi. D'accord Et à aucun moment, je regrette de, de m'être fait plaisir ou je culpabilise. C'est très important. C'est ça, vraiment, se faire plaisir. Troisième point, c'est euh, on fait plaisir à la personne. Et ça, c'est un point qui est complètement euh, vérolé, en fait. Parce qu'en réalité, on ne peut pas faire plaisir à la personne sans que nous, ça nous fasse plaisir. C'est-à-dire que vraiment, vraiment, si je suis totalement honnête avec moi-même, d'abord, ça me fait plaisir à moi de lui faire plaisir en vrai. C'est jamais l'inverse. Par exemple, c'est très souvent avec vos enfants, hein. ah, vous, êtes, vous lui donnez ça parce que, en fait, vous craquez pas pour lui, mais pour vous. Ça vous fait tellement plaisir de lui offrir ça. Donc, le vrai plaisir, c'est toujours à l'intérieur de soi. C'est toujours nous, en fait. D'accord Et ensuite, quatrième point, transiter. Eh bien, ça, c'est vraiment la justesse à l'intérieur. Ça veut dire que ça ne vous fait ni chaud, ni froid de faire transiter l'argent. Et vous savez pourquoi Parce qu'à aucun moment, vous vous demandez si vous, avez re... si vous allez réussir à le récupérer ou non. Et ce quatrième, euh, ce quatrième point, c'est vraiment celui que je vais vous inviter à faire pour un exercice. Comme je vous l'ai dit, on donne ce qu'on veut pour cet atelier. On donne ce qu'on veut pour chaque atelier. OK Ok. J'ai lu quelqu'un dans les, dans les commentaires tout à l'heure, dans, dans le chat, qui disait « Tiens, j'ai retrouvé en monnaie chez moi exactement ce que j'ai donné pour l'atelier. » Ça y est, même pas commencé qu'elle a, a déjà fait transiter. D'accord Donc, transiter, c'est-à-dire que ce que vous venez de donner, par exemple, pour l'atelier. Ok Vous avez donné ça. Eh bien, c'est un transit. Ce n'est pas quelque chose qui va rester bloqué. Regardez bien. Par exemple, cette, cette, cette donation, il va, il va venir à moi. Mais est-ce que moi, je n'ai pas des dépenses Et est-ce que moi, je vais garder tout Ah ben non Moi, je vais le faire transiter, cet argent. Alors, peut-être que ce sera pour des projets, peut-être que ce sera pour le site, pour d'autres ateliers. Mais moi, je le fais transiter, cet argent. Et si je le fais transiter, il va aller encore dans d'autres mains, et d'autres mains, et d'autres mains, et d'autres mains, et d'autres mains. Et au bout d'un moment, eh ben, ça vous revient. Parce que c'est toujours en mouvement. Vous comprenez Transiter, c'est avoir la pleine conscience que tout est absolument toujours en mouvement. Donc, si je suis moi-même en mouvement et que si je suis le pâtissier et que je fais mes, mes gâteaux, eh bien, cet argent que j'ai donné pour le truc de Lulu, que Lulu a donné à machin, qui machin a fait machin, qui machin a fait truc, il va m'acheter un espèce de bijou que moi, je me suis mise à fabriquer. Et c'est là que je vais le retrouver, mon argent. Vous comprenez C'est ça le transit. Ce n'est pas de l'argent perdu. C'est de l'argent placé. C'est de l'argent, moi quand j'ai l'impression, quand, quand, quand je fais transiter, quand je donne par exemple pour un projet, même si ce n'est pas le mien, j'ai l'impression que je l'ai placé. Je l'ai placé. Quand je fais plaisir à quelqu'un, ah, j'ai placé cet argent-là. C'est ça l'impression. Pour moi, la meilleure des banques, c'est l'univers. C'est mon banquier, l'univers. Je donne sa place. Ça se place. C'est magnifique. Je donne, ça se place. Je donne, ça se place. J'ai même pas besoin de
1: réfléchir. Lulu Oui Est-ce que tu peux parler de ce sentiment de se, de, de se sentir redevable, justement, par rapport à l'argent, à des cadeaux, à cette abondance qu'on peut recevoir d'une forme ou d'une autre et de se sentir redevable ça que euh, aussi, quelque chose part... ça veut dire sentir de devoir à son tour hein, parce ah, qu'on se sent coupable ou pas de recevoir, hein. donc ça bouche le tuyau de se sentir redevable. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Quand
0: euh, on a cette euh, comment dire, euh, on va dire une timidité de, de, de recevoir, comme si c'est mal en fait, on a une espèce de, de culpabilité. Euh, on a l'impression que c'est mal, en fait. C'est vraiment une, une, une sensation de oh, l'imposture, quoi. De l'imposture, tiens, j'ai reçu ça. Mais c'est parce que nous-mêmes, c'est ce qu'ils me disent comme mot, on se définit comme un terminal à ce moment-là. D'accord Comme je vous l'ai dit. Imaginons. Imaginons, j'ai fait quelque chose où je n'ai rien fait, mais c'est pas grave. Je vais recevoir, ok Je n'ai rien fait de particulier, en tout cas à ce moment-là. Et là, bah, l'univers, euh, il m'envoie voilà, plein de clients, plein de machins. Ou alors, euh, je ne sais pas si vous êtes. Euh,
1: vous, vous avez
0: joué à un jeu à gratter, voilà, ou n'importe quoi. Ou alors votre voisine, elle vient avec un panier rempli d'eux, mais trop gentil, quoi. OK Et bien là, j'ai. J'ai oh rien demandé, mais j'ai tout ça. Tout ça pour moi. Qu'est-ce que vous vous dites à l'intérieur Vous vous dites, oh, tout ça, mais c'est trop. Parce que moi, si j'avais si que ça. Ben, « ben, ça, ça me suffirait, hein. c'est bon, j'en ferai mon affaire. Alors, » Alors, tout ça, tout ça, c'est vraiment trop, quoi. Donc, du coup, euh, ben, ben, je vais le planquer ou… Enfin, je ne vais pas trop le regarder, quoi. Ok Non, non, non. Je prends tout ça. Parce que ça, il fallait que ça transite vers moi. Alors, ok, ça, c'est ce que je devais prendre parce que c'était sûr, j'ai besoin de cette ressource-là. Ça, c'est trop bien parce que justement, je voulais régler ce truc-là et, et, et l'univers, eh ben, il me le donne et eh ben c'est super Ça, c'est vraiment, vraiment, je le garde, parce que je ne vais pas le garder, mais je sais qu'au bout d'un moment, ça va servir à quelque chose, je ne sais pas pourquoi, je m'en fous, il est là. Et ça, et eh ben ça, c'est le surplus, parce que l'univers, il est paradin. C'est trop génial Alors, au final, que je me fasse plaisir pour moi, que je le donne à quelqu'un, ça reviendra au même. Et ce qui est trop génial, c'est que si je reprends absolument tout ça, et que je le place, ça, c'est pour mes ressources à moi, ça, c'est pour le projet de truc ça, c'est pour euh, ma copine parce que euh, ouais, ben bah, allez, je vais lui faire ce plaisir là parce que je sais, elle m'a parlé euh, du concert où elle voulait aller. Tu sais quoi, je vais prendre deux places. Et ça, bah ça j'en sais rien du tout, tu en mets pur, je le garde sur moi. Tout ça, c'est placé. Je ne suis pas un terminal, je suis un transit, je suis un tuyau, j'ai pas besoin de culpabiliser de ce qui se passe. J'ai pas besoin de culpabiliser. Et regardez bien, vous imaginez que vous êtes dans une chaîne pour euh, éteindre un feu. Il y a un gros seau d'eau qui passe entre toutes les mains. Personne ne va, va se dire « Oh là là, le gros seau, c'est que pour moi !» À aucun moment, parce qu'il est juste là pour faire « Hop Hop !» Eh bien, imaginez que vous faites la même chose. C'est la même chose. On n'a pas besoin de culpabiliser pour ça. <rire> Oui, Isaac, il dit que quand elle donne, il faut à tout prix qu'elle donne en, en retour. Voilà, culpabilité. Euh, il voilà. n'y a, a rien qui presse. L'univers a placé son argent euh, entre mes mains. Euh, donc, il est en transit euh, à mon niveau, mais il va, euh, il va transiter autre part. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose que je voulais vous, dont je voulais vous parler. C'était cette histoire de, de mettre l'argent de côté. Ça ne m'est jamais arrivé de ma vie de mettre de l'argent de côté parce que j'ai l'impression que ça me bouche mon tuyau. Et ça bouche le tuyau. Alors, je vous explique. Il se peut que l'argent s'accumule à côté, d'accord Et puis, à ce moment-là, oh, bah c'était justement, j'en avais besoin parce que comme par hasard, il m'est arrivé un truc sur ma voiture, bah, je suis bien contente de l'avoir mis de côté. Bah oui. Mais qui vous dit pas que vous auriez une autre idée à ce moment-là euh, s'il arrive quelque chose à votre voiture sans avoir mis de l'argent de côté c'est-à-dire que mettre de l'argent de côté, pour moi, c'est une espèce de, de, de fausse euh, excuse, euh, d'une insécurité totale, et de dire « Hey, l'univers, tu es gentil, hein, mais je ne te fais pas confiance. Moi, j'ai mon petit truc sur mon matelas. Okay » Je fais confiance à ma réserve. Je suis contente. S'il si, si, si m'arrive un truc, hein, au pire, j'ai ça. Okay ça, là. Ça, qui est statique. Il n'est pas en mouvement, ça. Il est complètement, c'est une réserve. Vous savez, quand on laisse de l'eau stagner dans un seau, ce que ça devient, ça pue. Eh bien, c'est pareil. Hein. Je vous promets. Ça, ça vous empêche d'avoir des, des idées et d'oser les choses. Parce que quand on n'a rien du tout, et ben on est bien obligé de le faire. On est bien obligé de se lâcher la grappe et se dire tiens, je vais essayer ça. Je vais essayer, je m'en fiche. Allez, j'y vais. C'est hyper important. Euh, on a, on a vraiment cultivé ça en nous d'avoir des réserves, des réserves, machin. Mais t'as combien de côtés Et puis ça, mais je, je vais regarder, je ne vais pas toucher. Et au cas où, si jamais je dois acheter quelque chose. On est toujours en train de se dire, au cas où, au cas où, au cas où. Mais ça, c'est toujours vivre dans la tête. C'est jamais vivre avec les idées. Et petit à petit, de toute façon, qu'est-ce que ça fait Que ça soit en réserve là, ou en transit. Si c'est en transit, ça va me revenir. Ici, la réserve. Elle va faire que diminuer, 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 diminuer. Si je transite, je vais avoir, je vais avoir un, puis je vais donner. Je vais revenir, je vais avoir deux. Oui. J'ai donné un service, ah, j'ai deux. Mais je vais, je vais redonner. Et ah j'aurai trois. Voilà. On a toujours, toujours un surplus avec l'univers. On a toujours un surplus. Pourquoi Parce que si on se débouche totalement et qu'on a décidé intérieurement comme ordre que ça nous enlève rien, mais que c'est simplement en train de nous revenir. Et beaucoup plus facilement que ce qu'on pourrait croire et eh bien on a ces surprises là repensez aux chaussures que vous avez en abondance aux élastiques que vous avez en abondance est ce que vous avez l'impression que ça va être horrible si vous avez, vous avez plus d'élastiques repensez à ce qu'on a dit au début sur ce que vous avez en abondance déjà Margot qui dit « C'est bien vrai, de toute façon, les économies partent toujours. » Christelle qui dit « Et les réserves pour partir en vacances ?» Et les réserves, bah oui, bah écoute, tu, fais, tu peux faire des réserves de ça pour partir en vacances, des réserves de, de, de nourriture, euh, comme ceux qui ont un garde-manger chez eux. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des gens, ils ont carrément un garde-manger chez eux. Genre demain, il y a une, une guerre nucléaire, ils ont carrément un garde-manger. Il y a, y a quand même, il y a 10 minutes à faire pour aller acheter un truc au supermarché. Non, 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 ils ont un garde-manger. Est-ce qu'on est qu se rend compte des fois de, de ce qu'on accumule tellement on, on, il nous faut faire des réserves, des réserves mais Christelle, je suis d'accord que tu penses comme ça parce que bah, tu as sûrement peut-être un salaire et puis que tu te dis, bah, je vais mettre ça de côté parce que bon ce mois-ci, je vais pouvoir mettre 200, puis machin, puis ah, puis arriver aux vacances. Je suis d'accord. Mais qui dit que l'argent ne va pas s'accumuler tout seul sans que tu fasses attention en fait Sans que toi-même, tu constitues une réserve. Si tu t'écoutes sur quoi acheter, comment ça se passe, si tu écoutes, je vais vous dire, votre meilleur conseiller financier, c'est votre « moi ». Votre moi, il sait à quel moment il faut dépenser. Il ne faut pas dépenser. Toujours. Il sait comment accumuler de l'argent sans vous en rendre compte. Parce qu'à ce moment-là, il sait que vous en aurez besoin. Mais pour ça, il faut vous faire assez confiance pour commencer à penser différemment. Un abri atomique, oui, c'est clair. Voilà, la mamie qui a un garde-manger. Ben Moi aussi, ma mamie a un garde-manger. Je trouve ça hallucinant. <rire> si, alors j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu Marie Chantal qui dit pourquoi certaines personnes très radins et insécures vivent dans l'abondance. Elles ne vivent pas dans l'abondance, tu, tu fais une illusion totale. Alors là, je te jure, j'ai un exemple, mais dans ma famille proche, euh, ils ne vivent pas dans l'abondance, mais pas du tout. Je, je vais te dire, cette personne est tellement radine. Mais tu ne vas pas me croire hein, que au lieu de s'acheter un kawai avec une capuche, elle prend un sac, un sac en plastique d'un supermarché pour se le foutre sur la tête. Cette personne-là, elle doit avoir, elle a largement ce qu'il faut, rien qu'en bien immobilier. Elle a largement les moyens de se payer un kawai, hein, je te rassure. Eh ben non, les radins ne vivent pas dans l'abondance. Pour eux, c'est carrément un énorme manque. Mets-toi un peu à la place d'un mec, il a plein de fric et veut rien donner. Et mais il a l'impression qu'il n'a rien du tout. Il ne vit pas dans l'abondance. J'ai encore vu moi l'exemple d'une grand-mère, tu vois, mais vraiment déjà vieille, qui a accumulé des sommes astronomiques sur ses comptes. Et quand on lui demande ben tu veux pas prendre un petit peu sur ce, ce compte-là Tu sais, tu peux te faire plaisir, hein, parce que au lieu de, de réutiliser ces trucs-là que tu as depuis 30 ans, tu pourrais t'acheter un truc quand même, hein Tu as des sommes astronomiques sur tes comptes. « Ah, oh, mais oui, mais je les garde pour mes vieux jours !» Oui, 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 Là, c est, c est des, des, des... en fait, tu es déjà dans tes vieux jours. Voilà. Regardez les radins, ils ne vivent pas dans l'abondance. C'est que souvent, ces personnes-là, quand elles ont énormément d'argent, par exemple, ou l'argent ce qu'il faut pour vivre et eh bien c'est une énorme épreuve pour elle parce que le moindre truc c'est leur stabilité leur espèce de matelas d'argent c'est euh, ce qui les tienne donc en donner un petit peu vous devenez exactement comme pixou ou comme monsieur burns dans ouais. les Simpsons. vous avez l'impression que oh, le moindre centime ça y est c'est vous êtes complètement dépourvu
1: ça fait exactement la même chose Mais Lulu, tu peux parler de l'abondance Qu'est-ce que ça veut dire, le mot « abondance » Parce que ce n'est pas relié qu'à l'argent. Non, l'abondance, ce n'est pas relié qu'à l'argent. C'est pour ça que
0: je t'ai expliqué mon, euh, mon parcours. Par exemple, quand je parle des meubles, je ne les ai pas achetés, les meubles. Ils sont apparus. Euh, L'appartement, je n'ai pas, pas payé euh, une agence immobilière. L'abondance, c'est sous toutes ses formes. Mais je vous l'ai dit, l'abondance, c'est pas différent des idées. Les idées, c'est l'abondance. La créativité. Être créatif, inspiré. L'abondance, c'est l'inspiration. D'accord L'abondance. <rire> t'es déjà dans tes vieux jours. Ouais, ouais. Marie, nette et mettre des études des, de côté pour les études des enfants. C'est toujours la même chose. De toute façon, tu pourras me dire, mettre de côté pour tout ce que tu veux, genre aller à Tatawin et ou pour tes enfants, ou pour tes machins, pour tes trucs, ça sera mettre de côté et pas avoir... Euh, euh, voilà, de, de, comment dire, de... Tu as une certitude, en fait, tu te crées une certitude qu'il faut prévoir. Voilà. Donc, si tu te crées une certitude qu'il faut prévoir, eh bien, il faut que tu prévois. C'est tout. Tu ne vis que ce que tu crées. On expérimente ce qu'on croit, ce qu'on crée. D'accord Donc, bah si Mais le jour où tu envie de te lâcher là-dessus et que tu vas avoir cette certitude que... L'abondance, que tout est là et que de toute façon, bah, à ce moment-là, tu n'y es pas du tout. Et que quand tes enfants feront des études, ce sera tellement évident. Peut-être que tu arriveras à penser comme ça un jour. Mais si ce n'est pas le cas et que tu te crées la certitude d'avoir besoin de prévoir, eh bah, bien, prévois.
1: Sinon, Lulu, il y a Chloé qui dit, et ça, ça, ça résonne, euh, ça mmh. parle à d'autres personnes. Chloé qui dit, je donne souvent, mais je reçois peu. Où est le problème c'est parce que tu... Euh, comment dire Quand on donne souvent
0: et qu'on ne reçoit pas beaucoup, d'accord Eh bien, souvent, c'est une autorisation à l'intérieur. On ne s'autorise pas à recevoir. D'accord Ok. Regarde juste un petit truc, Chloé, qui me, qui me vient pour toi. Les compliments. Regarde, mets-toi mets juste un truc. Hein. Quand tu reçois des compliments, comment tu te sens Comment tu te sens quand tu reçois des compliments tu te sens gêné, Est-ce que tu les prends pour de vrai les compliments Est-ce que vraiment tu les prends, tu les acceptes ou tu as l'impression que « bah non, c'est oh bah non, non, je... des compliments, c'est comme si tu n'avais pas le droit de les prendre ?» Tu vois Regardez bien. Regardez bien vis-à-vis -vis, euh, des compliments, vis-à-vis -vis de ce qu'on vous dit, vis-à-vis d'une petite remarque qu'on vous fait sur vous. D'accord Est-ce que vous les prenez les compliments Est-ce que vous acceptez d'accueillir ça est-ce que, par exemple, quand on va vous dire « Tiens, j'aime bien tes chaussures. » Est-ce que vous allez vous dire « Elle aime bien mes chaussures. » D'accord, elles sont bien. Donc, ça veut dire qu'elles qu sont bien, mes chaussures. Donc, euh, est-ce que peut-être qu'elle voudra les mêmes chaussures Donc, elle est en train de me juger. Euh, est-ce que je me sens bien avec ça Ou est-ce que vous vous dites ah, « Ah, mais moi aussi, je les aime bien, mes chaussures. » Est-ce que vous prenez les remarques Est-ce que vous prenez les compliments Comment vous prenez les choses dans la vie Comment vous prenez les situations dans la vie Est-ce que vous êtes ouvert dans les situations Est-ce que quand il y a une situation qui se présente et que ce n'est pas la situation que vous attendez, vous vous fermez ou vous vous ouvrez Est-ce que quand vous êtes dans votre voiture et il y a quelqu'un, une voiture derrière ou devant qui vous prend la tête et que c'est une situation qui est un peu pénible, vous vous renfermez sur vous 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 énervez ou vous vous ouvrez Vous prenez cette occasion-là pour « tiens, je m'ouvre, tiens, voilà, je l'accueille, moi, cette situation ». Ben, regarde, il s'énerve tout seul. Mais non, c'est pas grave. Comment on est quand on accueille les choses Parce que ça, ça, c'est recevoir. Est-ce qu'on s'autorise à recevoir autre chose aussi que l'argent Est-ce qu'on s'autorise à recevoir des remarques Comment on fait Et quand on a une remarque qui n'est pas sympa, est-ce qu'on s'autorise à la recevoir Et comment on la prend Et comment est-ce qu'on se ferme Regardez dans tout ce qu'on reçoit tout le temps. Regardez bien. Regardez bien la lumière, la lumière du soleil quand vous vous levez le matin. Comment vous vous autorisez à la voir Est-ce que vous allez prendre le temps de réhabituer vos yeux Ou est-ce que vous allez vous sentir agressé Est-ce que vous allez faire Oh Non, non, mais. Est-ce que vous vous sentez agressé par la lumière que vous recevez Ça, c'est peut-être des questions qu'il faut se poser quotidiennement. Comment je reçois les choses Est-ce que je les reçois en mode ouvert Est-ce que je les reçois en mode je suis agressé Je me sens agressé. Ça, c'est le tuyau. Ça, c'est toute la partie réception du tuyau.
1: Je peux te poser une question, Lulu Oui, oui, oui. Amine qui dit est-ce que le fait de regarder ceux qui ont moins que nous est une bonne façon d'être reconnaissant de ce que l'on a déjà Et du coup, de
0: Vraiment, si ça t'aide, euh, ça peut être une solution, puisque ça serait aller vers le positif pour toi, c'est regarder le positif pour toi. D'ailleurs, c'est vraiment un truc hyper important, ce que tu soulèves là, c'est de regarder ce que l'on a. Parce que justement, on parle de, de ressources, comme tout à l'heure, à l'extérieur, mais on regarde toujours le manque. C'est rigolo, hein On regarde toujours ce qu'on n'a pas. C'est drôle, quoi. Je, je, ça me rappelle une image que j'ai vue sur, euh, sur Facebook, vous avez peut-être euh, vu. C'est quelqu'un qui est à pied, qui voit quelqu'un en vélo, qui dit oh, J'aimerais bien avoir un vélo. Et la personne, elle est en vélo, elle regarde à côté, quelqu'un qui est en voiture, euh, non, en moto, euh, et euh, il dit oh, moi, J'aimerais bien avoir euh, un scooter. Je crois que c'est un scooter. Et après, celui qui est un scooter, elle regarde à côté, euh, quelqu'un en voiture, et il dit oh, J'aimerais bien avoir une voiture. Et là, à côté de la, de la voiture, il y a une superbe bagnole de fou. Et la personne dans la voiture fait oh, « Moi, j'aimerais bien avoir cette voiture. » Vous avez remarqué Chacun regarde du même côté, en fait. Personne se dit oh, « bah, Je suis vraiment reconnaissante, comme dit Amine. Franchement, moi, je suis bien reconnaissante d'avoir ça. Je suis contente d'avoir de, de, ça. Et ce n'est pas quelque chose que j'ai, c'est quelque chose qui transite. Parce que ma voiture, elle va transiter. Mon scooter, mon vélo, il va transiter. D'ailleurs, cette notion de, de transit, ce n'est pas une notion d'être dépourvu de matériel. Et je vous explique un truc à propos de ça. Je ne suis pas dépourvu de matériel. Je ne suis pas attaché. Je vous explique un truc. Par exemple, avant de venir au, au Portugal, certains le savent, j'avais une maison avec des meubles. J'ai tout viré. J'ai tout donné un antiquaire. Il est venu, il a tout pris. Voilà. J'ai récupéré zéro. zéro. Okay J'ai tout donné. Mais c'est un transit, parce que j'ai pas l'impression d'avoir donné euh, et de perdre. J'ai l'impression que j'ai placé mes meubles à l'univers. Quand je suis revenue, quand je suis allée au Portugal, je suis allée dans ma maison. Ah, oh, bah des meubles Et en plus, vous savez quoi Ils ressemblaient comme deux gouttes d'eau à mes meubles à moi que j'avais placés à l'univers. Ok Ce ne sont pas mes meubles que j'ai chez moi. Comme je vous l'ai dit, je loue des maisons de vacances. Et rien ici est à moi. Rien. Mais ça ne change absolument rien dans ma vie à l'utilisation que j'en fais. Je n'ai pas l'impression du coup d'avoir quelque chose qui est à moi et vraiment lourd en fait. J'ai l'impression de, de, de me servir simplement. Juste, je me sers quotidiennement de, 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 de ça. D'accord C'est important cette notion voilà, de ne pas avoir ce besoin d'appartenance. Et je vais vous montrer un truc très simple. Regardez par exemple un enfant. Il va se balader... Et il va dire « Oh, la jolie fleur Oh, la jolie fleur !» Il accueille purée, il l'accueille, alors que c'est la seule fleur de cette, de cette couleur-là qui est poussée ici dans ce petit lopin de terre. Oh, c'est trop dommage C'est trop dommage, vous savez pourquoi Parce qu'il veut l'avoir, c'est beau, alors je veux que ça soit à moi, d'accord Je veux ma possession, ok Eh bien, jamais, jamais on peut se satisfaire par une possession. La fleur, à partir du moment où tu vas l'accueillir, de toute manière, elle va se flétrir. Le meuble, à partir du moment où tu vas l'acheter, il va vieillir. Ce n'est pas éternel tout ça. D'accord Mais la fleur, si tu passes à côté et tu prends cette image-là de cette fleur, tu prends l'image dans tes yeux, cette image-là, elle part jamais. Elle se flétrira jamais. Elle t'appartient cette image. Mais la fleur, elle, elle ne t'appartient pas. C'est hyper important, cette notion d'appartenance. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui font transiter leurs habits, qui font du troc avec les habits. Moi, bon, Je fais ça par exemple pour les affaires des petits. Alors, quelqu'un qui me dit « Que se passe-t-il quand on est contraint par la peur de son mari qui dépense trop ?» Voilà, donc en, en gros, tu es contraint par une peur extérieure. Ce que je peux comprendre, puisque finalement, tu es complètement, euh, euh, on va dire, bah, euh, dedans, puisque, on va dire, on va, on va partir du principe où par exemple, vous avez un compte euh, commun, ok Bon, eh bien, tu es dans une situation qui est le résultat de choix. C'est résu le résultat de tes choix, d'accord Donc, est-ce que tu peux euh, changer ton mari Bah non, ok Mais tu peux changer toi-même. Tu peux changer toi-même, trouver des nouvelles solutions pour que ton mari, il dépense ce qui est, on va dire, de ses ressources à lui. Voilà. Et tu peux trouver une solution pour préserver tes ressources. D'accord Préserver ses ressources, c'est simplement, toi, tu laisses ton tuyau ouvert. Tu laisses ton tuyau ouvert, tu arrêtes de te faire peur avec ça. Et lui, tu peux expliquer et être tout à fait honnête avec lui en disant « J'aimerais que tu aies tes propres ressources. » Voilà, parce que je n'ai pas le même mode
1: de fonctionnement que toi. J'ai une question de Valérie que j'aimerais bien te poser. Ouais. Valérie qui dit pour l'abondance en matière d'emploi, par exemple, les idées, elles sont bien présentes elles sont suivies, mais elles n'aboutissent pas. Elles sont là, pourquoi alors ces idées-là Est-ce qu'on s'est planté dans la réception qu'on euh, a, qu a pris pour une idée ou un truc qui ne l'est pas alors, en matière
0: d'emploi, les idées suivent et n'aboutissent pas. Alors là, ce que je vois, euh, Valérie, en tout cas pour toi, c'est qu'il y a un désir de changer, il y a vraiment un désir de changer, il y a une accumulation d'idées, c'est-à-dire que oh, « t'as Tu ouvert ton tuyau Ouais, je veux changer !» Ton tuyau, tu l'as ouvert en grand et là, pff, il y a plein d'idées. D'accord Mais ma chérie, les idées, t'arrives toi à les prendre dans les mains Tu les vois On ne les voit pas les idées. C'est à toi de les concrétiser D'accord Donc, mettons que tu as eu une super idée d'un projet ou d'un emploi ou d'un machin. Ok Tu as une super idée. Eh bien, l'idée, elle n'est pas que là. L'idée, c'est aussi plein de milliers de petites idées qui vont te permettre de concrétiser ton projet. D'accord Donc, c'est ça qu'il va falloir suivre les petites idées pour concrétiser tes projets. Ok Et pas, ah, oh, bah, ben, j'ai eu cette idée-là. Alors, je vais vous expliquer. Hein. Ah bah ça y est, alors j'ai eu l'idée euh, donc euh, de créer, euh, j'ai un concept de, de marque de, de cosmétiques hein, et euh, ça va cartonner, quelqu'un qui m'a dit ça euh, dans mon entourage. J'ai un super concept. Une semaine après, ouais bah laisse tomber quoi. Laisse tomber parce que euh, j'ai regardé euh, déjà c'est n'importe quoi, euh, il va me falloir euh, ça pour le laboratoire, moi j'ai pas les sous, j'ai compté hein, j'ai compté, j'ai regardé sur Google, euh, j'ai fait une liste de ce qu'il fallait que je dépense. Et ça va me coûter, il euh, faut au moins que j'ai 5000 euros, c'est 5000 euros que je n'ai pas. En plus, je ne suis pas sûre que ma marque, elle, va marcher. Euh, du coup, bon, bah voilà, je finis mes études pour ça et on verra après pour la marque. Ok, d'accord. Alors maintenant, je te fais un autre plan. Tu as une, un super concept. Ton concept, il est génial. Tu as un ordinateur. Ouais, tu ton concept. Ok. Euh, ensuite, qu'est-ce que tu vas faire bah, Tu as un tout petit peu de fric, mais vraiment euh, que dalle, hein, d'accord Tu vas faire un seul prototype de ton truc. Tu peux faire, un petit prototype Tu vas voir un laboratoire et puis bah, tu le fais faire, ton petit prototype, ok Ton prototype, il est fait. Tu vas faire un super visuel. Allez, amuse-toi, fais des... Fais créatif. Infographie, c'est parti. Tu vas créer ton petit support avec un truc hyper attractif, ok Un tout petit truc. Jusqu'à là, tu n'as pas dépensé grand-chose, hein et ensuite, que tu vas faire eh ben, Avec ce petit, ce petit support et puis vraiment ta volonté de fou et ce petit prototype, tu vas aller voir une boutique. Tu sais, une boutique euh, que tu as repérée, une petite boutique euh, qui vend des petits trucs sympas un peu hors du commun. Tu vas lui dire, voilà, Voilà, moi j'ai dé développé ça, c'est un truc, voilà mon concept. J'ai vraiment envie que vous essayiez de le proposer voilà, dans votre boutique. Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous, ça vous dit de, de le prendre avec vous, de le faire tester Et si jamais il y a des gens qui aiment, eh bien, vous me, vous me faites passer les commandes et voilà, je vais, vous aurez tant de, de... On fait un petit partenariat, partenariat avec temps et temps. OK. Et là, déjà, je lui dis, tu as déjà une boutique. Ensuite, avec le partenariat que tu te fais, et eh ben, bah, tu t'accumules de l'argent et puis cet argent-là, tu ne touches pas, non, non. Tu vas re de nouveau au laboratoire et puis tu vas faire des commandes. Tu vas faire tes commandes et puis vu que tu vas générer l'argent sur tes commandes, et eh ben, bah, tu vas faire un second prototype. OK Et tu vas développer comme ça une petite gamme de tes cosmétos. Et comment ça devient après eh bien, il y a madame qui est super contente dans son magasin qui va dire à une copine commerçante de dire « Tiens, là, tu devrais commercialiser ça. » Et comme ça, on construit tout petit les réseaux. Je devrais être conseillère en fait en, en, en développement de produits, <rire> ou en commercial, ou voilà. Tout ça pour vous dire que ça commence par les toutes petites étincelles. On commence par des toutes petites flamèches. Ah, Kako mmh. qui dit trop ma vie tu racontes, excellent.
1: <rire> J'ai une autre question, Lulu. Mmh C'est Alexandre qui demande comment ne pas sauter d'une idée à l'autre pour réussir à concrétiser quelque chose. Euh, Steph, je n'entends pas du tout quand, quand tu parles. Ah bon, ouais Tu m'entends là bah, Juste avant, ouais, je, la... je t'entends D'accord. Je te pose la question d'Alexandre. Euh, donc, la question d'Alexandre, ouais, je te la pose. Tu es prête? Oui, ok. C'est euh, Alexandre qui demande comment ne pas sauter d'une idée à l'autre pour réussir à concrétiser quelque chose. C'est vrai euh, comment, -ce que refuse, hein. comment passer de quoi? Pardon, non, comment ne pas sauter d'une idée à l'autre pour réussir à concrétiser quelque chose? Oui, alors, ça, c'est vraiment quelque chose
0: qui. Euh... Euh, là, là, pour ça, je vais vous inviter vraiment à regarder le mode d'emploi du féminin et du masculin sacré. Euh, C'est vraiment pour ça que, que je l'ai créé, ce mode d'emploi. C'est parce qu'au bout d'un moment, quand on se branche, on arrive à se brancher sur les idées, et là, vraiment, ce n'est pas les idées qui nous manquent. Par contre, ça va être la partie euh, création et rendre euh, concret ces idées, qui va bloquer un petit peu. Donc, regardez bien ce mode d'emploi du féminin et du masculin. Ça va vous apprendre euh, simplement à comment euh, les, euh, réguler les deux, d'accord parce que euh, ça va pas être un problème maintenant pour vous, vous êtes en pleine réception, vous, nuez, vous avez du mal à passer en, en, en création. D'accord Donc, pour ne pas passer d'une idée à une autre, il faut le temps. Il faut prendre le temps. Moi, je vous explique là, rien que maintenant, j'ai le programme que je veux sortir, j'ai un truc qui se prépare un voyage de fou, ou j'ai une autre idée pour ce truc de fou, et j'ai encore d'autres idées pour un machin, et un autre idée pour un autre projet. En ce moment même là, il doit y avoir dix projets en même temps. D'accord Ben vous savez quoi La journée, quand je me lève, même s'il y a 10 projets en même temps, eh bien, l'agenda universel, c'est mon moi. Donc, si je me lève ce matin et je me dis « Ah tiens, j'ai envie de bosser là-dessus eh », et ben je le fais. D'accord Mais parce que ma vie, elle est faite là maintenant pour… Oui, j'ai le temps pour avoir 10 projets en même temps. Mais si, par exemple, j'ai beaucoup moins de temps, j'ai deux fois moins de temps, d'accord Eh bien, je me mettrai à me concentrer sur deux fois moins de, de projets. OK Il faut juste le temps. Il faut prendre le temps d'aboutir, ok Et ça ne veut pas dire que l'idée que vous avez laissée de côté, vous n'allez pas la réaliser après. Elle sera toujours là. Vous savez pourquoi Parce que la, votre idée, elle est dans la grille, dans cette, cette merveilleuse grille d'idées. Donc, de toute façon, elle va revenir au bon moment. Et parfois, on vous donne une idée des années en avance. Et c'est simplement parce qu'à l'intérieur de vous, ça va s'intégrer, ça va s'intégrer. Et là, et là, et là, et là, paf quatre ans après, ça devient concret. Vous voyez alors, il y a Val qui disait à partir d'une idée, je l'ai concrétisé un projet. Pour répondre, euh, j'ai eu euh, l'idée de me rapprocher de certaines personnes, mais jusque-là, personne n'a acheté. D'accord Eh bien, à partir de là, justement, Val, d'accord as, as commencé, là. T'es vraiment, t'étais dans le move. Ok t as défini, toi, qu'il va falloir que tu le, le, le que tu fasses à l'action, d'accord Pour en parler, pour rencontrer des personnes. Pour l'instant, ça n'a pas marché. Ok Qu'est-ce qu'on va faire on revient, on reprend les idées, on se remet en inspiration, on a de nouvelles idées, on les concrétise, on les applique, et comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK Ça marche pas, C'est pas grave. Quand je suis en train de construire quelque chose, par exemple, euh, je suis en train de faire un montage, je ne sais pas, pour une vidéo. Je vais faire une transition de ce type-là. Ah non, ça ne fonctionne pas comme je veux. Oh, ça ne fonctionne pas comme je veux. Ça fait dix minutes que je suis dessus. Tu sais ce que j'entends Change ton idée. Change, change. OK, je change. OK, c'est pas grave. Si ce pas comme ça que ça devait faire, c'est parce que ça doit être mieux encore. Ok Si c'est pas maintenant que c'est pas eux qui, qui achètent, c'est parce que ça devrait être encore mieux. C'est pour d'autres personnes là que tu as fait ça. Tu comprends Ce n'est pas un échec. C'est des portes qui s'ouvrent. Ça n'a rien à voir. <rire> Tout à l'heure, j'ai vu un super commentaire qui dit « En fait, faut vivre sans se prendre la tête. » Mais mon Dieu, oui mon Dieu, oui, mon Dieu. Oh, C'est tellement ça, tellement ça. Vous vous rendez compte que je vous ai parlé là de, du moment euh, le plus catastrophique de ma vie. Je vis dans une maison au Portugal. Il y a même une piscine dans mon jardin. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a une piscine Bon, ici, ce n'est pas un truc super, euh, super rare. Mais, mais, mais euh, en même temps, je ne me suis jamais dit que c'était impossible dans ma vie, que pas, que j'aurais pas de piscine bon d'accord c'est pour mon fils parce qu'il adore plonger mais tout ça pour vous dire que c'est tout ça qui fait que petit à petit on va vers mieux et vers mieux et vers mieux et vers mieux, vous savez pourquoi parce qu'on l'a programmé à l'intérieur de nous ça parce qu'à partir du moment où on a décidé de travailler sur nous et d'évoluer on va toujours vers le mieux et quand on prend cette confiance là, moi j'ai quitté la, la, dernièrement la, la maison Ah zut fallait qu'on parte ça marchait plus oh ben bah, c'est pas grave, on était super contents, vous savez pourquoi Parce qu'on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on déménageait quelque part, c'était mieux encore, et mieux et mieux. Et on s'est tellement rendu compte de ça, que c'est devenu un ordre à l'intérieur de notre tuyau. Et paf, on a une maison encore mieux. Vous vous rendez compte Et ça a fait pareil pour, pour nos voitures, par exemple, toujours. Hein. Moi j'étais là, bah, au début, oh ben bah, non, je, vraiment, je, je vois un truc qui n'est pas trop dépensé d'argent. Euh. Et ben bah, non, Et bah, vous vous rendez compte Toujours mieux, toujours mieux, mais sans dépenser plus. C'est comme si on s'autorise, on ouvre, on ouvre les fenêtres. Avant, on avait l'habitude, tu sais, de laisser juste un tout petit peu passer l'air. Oh, ah, maintenant, je les ouvre les fenêtres. Je les ouvre les fenêtres. Je, je saute, je saute. Cacou, <rire> ouais, cacou, <kaku>. ouais! Ouf. <rire> en mode balèque, oui! Bon, ben bah voilà, je suis super, super consciente, euh, consciente, conscience, fière, contente. Je suis trop contente de, de, de ce partage. Euh, je vous avais vu que franchement, c'était franchement une peur redoutable de vous parler de, de mon expérience. Parce que jusqu'à encore... Euh... Pas longtemps, je trouvais que ça faisait de moi de la mauvaise herbe. Je vous promets, ça fait vraiment un manque d'estime de soi. Vous pensez que c'est ah, « voilà la Lulu est super, super forte !» Mais non, moi, je pensais du coup que c'était une honte atroce. Et, et non, vous voyez, c'est encore des conditionnements qu'on qu se fait. Hein. La mésestime de soi euh, totale, quoi. Je l'ai remarqué, vous savez quoi Quand euh, on était avec euh, dernièrement des nouveaux amis, quoi, qu'on qu a rencontrés ici, et là, mon mari est table il se met à raconter un peu ma vie. Oh je me suis dit, mais horreur, horreur. Je l'ai regardé, j'ai fait, oh t'es malade, pourquoi tu me fais ça, quoi Et là, les, les amis, ils ont dit, mais non, Lulu, mais c'est formidable. Et je me suis, je me suis dit, mais t'es.. Oh ah mon Dieu, mais c'est. Mais... mais mince, comment tu vois ça, toi Changement d'angle de vue. Changement d'angle de vue. Ouais, Manoushka, saute et le filet apparaîtra Souvent, Lydie dit ça. Alors voilà, merci, merci beaucoup à tous. Et euh, donc là, on repart en mode motivation totale, on s'observe. Euh, pour se donner du beau moqueur, cœur, on, on observe ce qu'on a en abondance chez nous et qu'on ne s'est jamais dit qu'on n'en aurait plus. Hein. Tiens, par exemple, de faire couler d'eau au robinet, par exemple. Ok. Bon, je ne parle pas pour l'eau chaude, mais l'eau froide. Ok euh, donc ça, c'est quand on a un petit peu de, de, de bouchage dans le tuyau. Et puis ensuite, je compte sur vous, voilà, pour toutes les petites situations de la vie, à quel moment vous sentez que, ah, ce, que vous, euh, ce que vous donnez, ça ne fait pas un effet de transit, ça fait un effet de bouchage. Et franchement, ça vous embouche un coin, OK Regardez bien ça, observez-vous. Et euh, pour ceux qui veulent, ceux qui vont euh, suivre, on va faire la partie pratique ensuite. Et on va bien rigoler <rire> D'ailleurs, j'ai laissé euh, exprès du temps entre l'atelier pratique et l'atelier libération parce qu'on ne sera pas encore rendu à libération. Mais la pratique, ça va être des moments en d'art et ça va être, je vous dis, une période de mini-victoire qu'on va s'autoriser tous les jours. C'est ça que je vous réserve pour la pratique. Ça va être opérationnel. OK Je vous remercie. Je fais des gros bisous.
1: Et merci énormément
0: à Stéphane qui est là.
1: Merci, merci mon petit cœur. Et euh, ouais, ouais, moi je, je souhaite juste ajouter, faut pas vraiment mettre, la, faut pas se mettre la, la rate au bouillon. Hein. On, on y va par gradient, voilà. c'est On saute pas des étapes. Là, on, on est vraiment en mode observation parce qu'il y a vraiment très très plein plein de questions de, de en tout genre. C'est pas la peine de se prendre la tête et de réfléchir à comment faire pour euh, pour plein de choses. On n'en est pas à ce stade. Là, pour le moment, on s'observe. Exactement.
0: On va vous, là, vraiment, la pratique, ça sera les astuces et agir. Vraiment, agir pour concrètement. Là, on est en mode « je m'observe ». Et le mode « je m'observe », eh ben, il va vous aider pour la pratique. OK Donc, on s'observe, on ne se fouette pas avec des fougères, les loulous, on se cajole, on s'aime, et puis, on rigole de soi-même. C'est le truc le plus important pour s'observer. OK ben, Je vous embrasse. Gros bisous et à bientôt. Bisous. Ciao <rire>